0: ¡Ole, ole! ¡Ole! El bot para grabar, de locos. Sí, sí, sí. sí. Simba. Vale, va. Let's go.
1: Let's go. Esto, esto se puede meter también, ¿eh? Esto igual lo meto,
0: tío. Wow. <risa> de, lo, de locos, ¿eh? La preparativa. Vale, de loquísimos. <risa> Nada, obviamente no. Ahora, bueno, aparece, vamos ahora aparece Ibai y tal. Viene Reven, nos mete una hostia y tal. <risa> Está loco, tío. Está loquísimo, tío.
1: Bienvenidos a New Player, un podcast de videojuegos, actualidad y novedades. El episodio de esta semana, como prometíamos, será un episodio especial, al menos para nosotros. Y es que hoy contamos con una colaboración, la primera del podcast, y nos hace mucha ilusión, la verdad. Nos centraremos en la gala de los Game Awards, que se celebra este próximo viernes 11 de diciembre. Y también haremos una gotiporra con nuestras predicciones. Yo soy Juan Rodríguez, hoy no podemos contar con Pablo porque va bastante liado últimamente con el tema de de las mudanzas y tal, pero bueno, sobreviviremos si no, al lío. Hoy tenemos el inmerecido honor de poder contar con la colaboración de un gran amigo, que me atrevería a decir que es la persona más metida en el mundo de los videojuegos eh, de los que yo conozco, al menos hablando desde una perspectiva técnica y, y de desarrollo. Estamos hablando de un arquitecto que se especializó en videojuegos gracias al máster de modelado 3D, texturas y, y shading para videojuegos y que ha hecho grandes trabajos de modelado de todo tipo.
0: Bienvenido, Manuel Muñoz. Bueno, buenas tardes. Qué ganitas había ya de estar en este mejunje en el que nos encontramos que son los Game Awards. Ahí está. Efectivamente, soy un arquitecto. Yo diría que he venido a menos que decidió eh, derivarse a, a otros lares. Pero sí, efectivamente. Eh, la intención es eh, dedicarme a tiempo completo a, al vicio, al vicio llevado a lo profesional, que es el sueño sí. de todos, ¿no? Yo creo.
1: Ya te digo, desde luego, yo al final, mira, fíjate, siendo maestro y, y aquí estoy también, ¿no? Al final claro. con el con los videojuegos siempre en, en vena. <risa>
0: Desde aquí me gustaría pues mandar dicho. un saludito a Pablo Ouija. Eh, espero que <risa> esté pasándoselo de puta madre montando muebles. Espero que no le suponga <risa> ningún problema eh, la estantería Estrujen Bajen. Y desde aquí <risa> mucha fuerza y ánimo que esos maderos no se montan solos. Lo
1: de, lo de Pablo Ouija, <risa> me lo guardo. Bueno, vamos a empezar hablando... Antes de meternos en, en, en el tema, eh, tenemos que hacer mención del, del catálogo que amplía este mes el, el Game Pass, tanto para consola como para PC como para dispositivos Android. ¿no? Y, eh, bueno, eh, la primera incorporación al Game Pass de, de Microsoft es este Rage 2 eh, en Android. Luego también tenemos el Control. Ojo, juegardo se viene. Jugarlo. Lo probaremos, lo probaremos, papá. De locos. Luego, luego tenemos otro que se llama Monster, San Monster Sanctuary, que no lo conozco, la verdad. No sé si te suena a ti.
0: No, ese me suena de haberlo visto por mi biblioteca de Steam, del típico Humble Bundle que te sí. pillas por cinco pavos, pero que luego Exacto. acumulas en la biblioteca y no lo vuelves a jugar en tu vida. Pero bueno, Exacto. Tiene, como la vida. tiene
1: toda la pinta. <risa> sí. Luego tenemos un tal Gang Beast, que no tengo ni idea de lo que es. La verdad es que no tiene... Tiene una, una pinta un poco extraña.
0: Bueno, eh... pero aquí sí quiero puntualizar yo porque el Gang Beast, si no me equivoco, y es el que yo creo, eh, es full risas. O sea, obviamente es el típico eh, juego. Vale, vale, vale. Claro, el precursor eso, eso. De, de Ara del Absurdo de, del Fall Guys y, y de tal. Sí, es que sí. o sea, es de, de coger los mandos en cooperativo eh, y darlo todo y full risas. O sea.
1: Hostia, pues igual me lo pongo, igual me lo pongo porque sale también para...
0: Sí, desde luego es, vamos, rentada. El típico juego simple pero que te da horas y horas.
1: Guay, guay, guay. Luego también sale el Seto Corsa, el típico juego de, de coches. Si os molan los juegos de coches, ponedos el Forza Horizon 4 y,
0: y ya estamos por culo, no os pongáis este. Eh, ya, pero pero sin sido. duda, o sea, es que no hay otra opción. o sea. Y, y te lo dice un jugador de toda la vida de Need for Speed. Y oh. de gran turismo, que es que el Forza es. Nada, se, se les ha ido la cabeza. O sea. Uh -huh. Subieron el nivel hace unos años ya demasiado como para que no sea el referente ahora mismo.
1: Ya, yeah. nada, nada, es de locura. Luego también llega el Super Hot. Ojo, Super Hot. Mind Control del ETE, eh. no sé si es, es una versión o, o es una segunda parte o algo así, pero vamos, el Super Hot. Por si no sabéis cuál es, es este juego en el que, eh, bueno, es un shooter, ¿no? Y en el que tú, los movimientos de los, del entorno y de los personajes eh, con los que te enfrentas solo se, solo se activa el movimiento cuando tú te mueves, ¿no? Entonces te da tiempo a, a planificar. La verdad es que está bastante guay el, el, el juego. Yo lo probé en PC y mmm, seguramente le dé un,
0: un tiento en, en consolas. Y tengo la sensación por eh, opiniones de gente allegada que es una barbaridad de guapo y una locura en VR. ¡Ojo! En VR el Super Hot es una experiencia completamente distinta porque ahí sí que tienes control absoluto del entorno, de la posición de las balas, de los rivales de la gestión de, de eso, de, del robo a los enemigos Sí, sí, sí. Eh, es que es eso. Hay jueguecillos así que parece que pasan desapercibidos, pero que en ciertas plataformas o formatos te ganan un pelotazo, pero brutal. Guay, guay, guay. Genial. Luego también sale un tal Slime
1: Rancher, que no sé muy bien, vamos, si, si solo con el título que que pone Slime, me parece que me atrae bastante poco, la verdad. Sí,
0: el Slime Rancher es el típico juego de Chile absoluto. Eh, yo me vi todo el gameplay en su momento, porque es el típico juego que del que me quiero informar, pero del cual no quiero aportar ni un duro, ya lo siento por los desarrolladores, pero sé que habrá mucha gente que lo aprecie porque es de recolección, te vas montando tus granjas, tu optimización de farmeo, vas mezclando ciertos Slime, o sea tiene su intríngulis pero eh, no es el juego típico que sería para un gran público, y yo lo veo más de nicho porque también es el típico juego que juegan X streamers y que te pegas la gozada esas horas de streaming porque es un poco risas también y te olvidas olímpicamente ah, que joda, que se lo juegue el Darío ¿Qué MH o que joda, el que, joda, la chupa, la chupa.
1: <ríe> que se lo juegue el Chiches y ya está que ya se falmen
0: los mocos otro <ríe>
1: Luego tenemos el Yukai Leili, el bueno además, el Impossible Lair. Este juegardo lo tengo instalado, no lo he probado todavía, pero tengo, tengo ya, ya me lo bajé. Tiene muy buena pinta, la verdad, un juego de plataforma muy chulo, muy chulo que ya jugué en, en Nintendo Switch y, y ahora en esta versión lo, lo probaré también en, en Xbox. Luego tenemos el Yes, Your Grace, que no sé de qué va, la verdad. Por la portada tiene pinta de un, de un Storytel o algo así no tengo ni idea, de, de la Edad Media.
0: El... Sí, es, eso, es, un, es un poco gestión. El sí, El yes George no. Grace, eh, sí, la cosa es eso, que tú tienes tu reino y dependiendo las decisiones que tomes, porque al final, eh, un poco haciendo la referencia al título, tú eres el monarca y sí. tienes que ir gestionando las peticiones de tu pueblo. En base a cómo gestiones de bien esas peticiones, eh, se va a ir desarrollando la trama de una forma u otra. Entonces... Claro, puede muy ser muy benevolente, puede ser un desgraciado y claro, eso derivará, derivará en pues cosas futuras que no, no, no bien. Luego también tenemos este Call of the
1: Sea. El Call of the Sea, la verdad es que tiene muy buena pinta. Call of the Sea, de hecho, bueno, eh, ha salido ahora, salió el, el día 8, ¿no? Eh, sí, sí, salió el día 8 para Windows, Xbox One. Y Xbox Series X y S. Yo también lo tengo instalado. La verdad es que tengo ganas de, de darle. Y tiene muy buena pinta. He le leído cosas muy buenas de él. Mm. Luego tenemos el Gritfall. Este juego
0: de, como de piratas. O algo así. No sé si te suena a ti. Pues la verdad es que no. Eh, estoy buscándolo ahora mismo porque me pilla de sorpresa. La verdad es que hay algunos juegos que están nombrando que son de lanzamiento tan reciente que no tengo ni idea. Ah, es normal. Este salió el 10 de diciembre... El 10 de septiembre, perdón, de 2019
1: por Focus Home Interactive, y la verdad es que no tengo ni no tengo idea de qué va. Vamos, estoy viendo que parece que tiene buenos análisis. No sé, si os apetece, pues lo probáis y ya está. Y salís de dudas. Easy. Sí. Eh, el Haven. Este Haven o Haven o Heaven no sé cómo se pronuncia. Creo que se creo que se diría Haven, ¿no? Mm. Este Este RPG, bastante clásico chulo de. Bueno, pues el tipo japonés, ¿no? Eh, a quien le guste que se lo juegue. Sí, a mí, Luego también a mí la tenemos... estética
0: me recuerda bastante a una mezcla entre el estilo que está intentando pillar ahora mismo el Temtem y el cómo se llama, porque ahora mismo no lo recuerdo, esta copia que quiso ser del Monster Hunter. El downless, ¿puede ser? Ah, el downless, sí, sí, sí. sí. Eso es como una mezcla así en cuanto al estético, entre el downless sí. y tem, tem Está ya medio pelo, colores pastel, muy azulados, tal, ah, muy sí, amigable, sí. pero eso. Muy japo, muy japo. Sí. sí claro.
1: Luego tenemos el Unto, It, Unto The End, un plataformas eh, tipo, me recuerda bastante a... ¿Cómo se llamaba? Follow Night, a lori Mm -hmm. Dustmouse, todo, todo este estilo, pues plataformas tipo Metroidvania, ¿no? Que no tiene mala pinta. No sé si, si lo probaré, tal vez sí, porque al final no es un juego muy largo y igual en 10 horitas te lo, te lo puedes completar. A mí la verdad es que me, todos estos juegos de plataforma me llaman bastante la atención. Luego también tenemos Dragon Quest XI eh, además la Definitive Edition, eh, ecos de un pasado, no sé qué, no me acuerdo. Eh, ese, que es el que salió hace no mucho para Nintendo Switch, con con todos los, los contenidos descargables y tal. Eh, guay, ese es uno de los bombazos, ¿no? Tal vez de, de este mes, junto con alguno otro como el Control y tal vez de Super hot también. Y Coros de sí, que es un juego nuevo de lanzamiento, ¿no? La verdad es que este Dragon Quest 11 es un vamos un juego que, que cualquiera a cualquiera le gustaría tener en su catálogo.
0: Sí, sin duda es un pepinazo, eh, ya sea para fans de la saga como no fans o que la han, la han jugado así un poco de pasada, yo creo que eso es obligatorio. O sea, por horas de contenido, los gráficos eh, son los de siempre, pero mejorados. Eh, es que no, no tiene nada malo, la verdad.
1: Nada. Y bueno, todos estos juegos que acabamos de mencionar, salvo el Rage, que ya estaba en Game Pass... Se han unido tanto a Android como a Consola. Y también algunos a PC, como el Yuki Laili, yes, Grace, Hitfall, el Call of the Sea, el Haven y el On to the End. Y bueno, y por supuesto el Dragon Quest. Y ahora luego tenemos otros tres que se han unido al al catálogo de, de PC. Ya estaban en, en Consola. Y son el Doom Eternal, de locos.
0: De loquísimos.
1: Este es un, uf, qué locura, yo nunca lo había probado y me lo puse el otro día y vamos, aluciné, muy guapo muy guapo luego tenemos uno que se llama Valhalla, que aunque su nombre nos indique que tiene algo relacionado con la mitología nórdica, parece que no de hecho el subtítulo de, de, de la carátula nos dice que es un cyberpunk bartender action, o sea somos un camarero eh, ambiente cyberpunk este creo que era si no me equivoco era un una novela gráfica en la que pues, somos un camarero ¿no? y nos vamos encontrando en pues, clientes de, de todo tipo. Y por último, que también se ha unido a PC, el Starbound, este de jueguecillo tipo shelter, el, como el Fallout Shelter, este de, de ir construyendo habitaciones en una, en una nave espacial. Y bueno, es el típico juego este de móvil, como el, el Hustle Castle, cosas así, de, estos de de ir creando habitaciones, de ir creando puestos de trabajo, mandar gente a, a expediciones y, y de ir descubriendo pues lo que lo que te encuentras a, a, a tu alrededor, alrededor de esta nave en, en Starbound. Y ya está, esto es lo que tenemos en en el Game Pass para este mes, un poco tarde, pero bueno, más tarde que, que nunca. Eso es. Pues nada, vamos al tema. Aquí nos hemos preparado un, un, un Excel bastante guapo. Aquí te había metido en el LCL. Alceano. Como
0: cada uno lo pronuncia de otra manera.
1: Pues nada, vamos allá. Vamos a ir categoría por categoría. Las he intentado ordenar.
0: Este roster
1: conforme, digamos, tal vez de importancia. Ya no de importancia, sino a lo mejor por secciones, De esta sección vamos a empezar con hablando sobre esports a ti para invertir. Primera categoría.
0: Mejor y, creador además, de no contenido nominado nominados contenido. Alana Pierce de Al -Lopez. López Nick Merckx Team de, team, Entonces, team de Tatman y En mi caso esta ha sido Parky mi Parky votación Parky porque no sé se dice, lamentablemente ¿qué opinas, no tengo más Manuel, info si el eh, También he visto tú... que también por el círculo por el que me muevo sí. es el que más Empiezas tú, me dices tú y luego Team de Tatman.
1: Vale, entonces, a ver, dime que apunte tu voto para... Nice, perfecto. Hecho, Let's Pues go. yo mmm, tampoco conozco mucho ¿no? a estos streamers Pero sí que he estado viendo Y tal vez la que más me interesa es Alana Pierce Creo que es las, de los que más eh, viewers suele tener en Twitch Así que voy a jugar sobre seguro Y voy a votar a, a Alana Let's go, easy Bien, segunda categoría Bueno, aquí cabe mencionar eh, la ausencia de streamers españoles sí, bueno, también
0: obviamente que en este caso eh, se trata de, de una sección ¿no? de, de una nominación a premios Por ejemplo Para que la Academia de Game Awards Prima más La, por una marca la en y excelencia
1: y la saber estar y
0: la profesionalidad Como que, el, el pool de participantes parece que y, ha sido más escogido que, a conciencia en lugar de mirar globalmente cuál ha sido la repercusión real. Porque ya sabemos de algún que otro contenido, o sea, creador de contenido del año que obviamente debería estar aquí. Eh, yo creo que también. Sí.
1: No vamos a dar, a, a dar más enfoque, eh, la verdad. Yo tampoco bueno, tampoco. Mucha consonante, mucho
0: texto. Sí, ¿verdad? Pero vamos a llamarla. No sé cómo F se pronuncia, F la verdad. Por ejemplo. Eh, es que no sé cómo es la pronunciación, la verdad. No quiero jugármela. Sí. Shocks, me parece correcto. Dios, pero sí, yo creo, yo creo que, que, se dice que en este caso no me suena tiene que, me suena comparación que shocks, con ninguno pero, de los otros bueno, presentadores. No. Ha estado todo el rato al pie del cañón en todos los eventos, nah. en los walls. Nah. Es una Exacto. tía currante como nadie, a full, con saber estar en el escenario. Un 10 de Correcto. 10, de 10 vale. Correcto, yo estoy totalmente de acuerdo. Pues nada, el voto, el voto para
1: Shocks. Perfecto, estupendo. Luego, mencionar también que tenemos pues, a... Machine, Dash, Golden Boy y Shiver, pero vamos, ya te digo, yo creo que está claro. Es ya lo siento la... con el resto. Sí, no, no, luego, no, o sea, yo creo que es, es totalmente relleno, ¿no? Lo, lo han puesto aquí al final. Sí. Genial. Vale. Mejor evento de esports. ¡Wow! Mejor evento tenemos: eh, Blast Premier Spring 2020 European Finals de, Col de Counter Strikes, CSGO. Eh, Call of Duty League Championship 2020 de Call of Duty. IEM Catowice 2020 de CSGO. League of Legends World Championship 2020, League of Legends. Y Overwatch League Grand Finals 2020 de Overwatch. Bueno. Yo solo he seguido los Worlds. No he sí, visto nada ver, más.
0: El problema de esta sección también es que yo lo siento mucho por aquellos aficionados a... ...a Call of Duty, o al Overwatch o al Counter-Strike... ...pero la repercusión que ha tenido a nivel mundial los Wolves... Eh, ...creo que hace sombra... ...hace sombra al sí. resto porque... ...me parece que es de lo mejor que ha sucedido... ...en el mundo del entretenimiento, de los deportes electrónicos... ...en los últimos años... Eh, ...y espero que el resto de eventos obviamente... ...se sirvan de esto para obviamente mejorar... ...y que ojalá fueran todos... Que ahora mismo tuviéramos una duda existencial entre estos cinco eventos, pero es que ahora mismo yo creo que los World ganan pero por absoluta mayoría, vamos. Sí, sí, sí.
1: Yo, más o menos, a ver, yo sabía, por ejemplo, de Call of Duty, obviamente, sabía que, que habían torneos, ¿no? Porque sí. es, es obvio, pero sí que es verdad que no conocía a ninguno y nunca he visto ningún, es que ni siquiera un, un clip, ¿no? De de algún torneo de, de Call of Duty. Eh, sí. sí que es verdad que tal vez como, como hay dos torneos de, de Counter-Strike, dudo que al haber dos, dudo que al haber dos, se lo lleve uno de ellos. O sea, me parecería algo sin sentido, sinceramente. Y bueno, de Overwatch, no tengo nada que decir. Overwatch lo veo un juego eh, precocinado y, vamos, pasadito ya, yo creo. Eh, obviamente... Habrá gente que lo ame, pero yo creo que conforme están las cosas hoy, League of Legends se lo lleva de calle, vamos.
0: Sí, yo creo que un poco lo que hemos comentado también eh, en cuanto a la repercusión, a mí me ha sucedido lo mismo que en este caso a mí no me ha llegado información de ninguno de los campeonatos que están nominados con los World. Posiblemente porque a lo mejor me falten en mis redes eh, contactos que estén eh, muy metidos en esos mundos. Pero creo que si lo miras desde de una forma general, eh, no sé, les falta bombo. Les falta, yo qué sé, quizás streamers más poderosos que se interesen en esos eventos. O sea, porque ya te digo que algunos parecen muy de nicho por la repercusión o por lo que sea. Pero es que los World ahora mismo de League of Legends eh, es que es básicamente el mundial de fútbol. Para hacer una simulación rápida. O sea, es el mayor evento. Fin. Correcto. Pues nada. Siguiente categoría.
1: Eh, mejor entrenador de eSports. Tenemos a Danny Sonic Sorensen de Counter Strike CSGO. Tenemos a, a Grabs de G2 League of Legends. Eh, tenemos a Krusty, si no me de equipos del Overwatch. A Cefa, de League of Legends, de T1. Y luego tenemos a Rambo, Raymond Rambo, de Call of Duty. Bueno, ¿qué opinas?
0: Eh, bueno, a ver, eh, yo aquí eh, me puede la vena, me puede, me puede el equipo, me puede el escudo y me puede todo. Me puede la máscara de Samurai. Yo soy de G2 hasta la muerte y este voto va a ser lo más imparcial... O sea, lo menos imparcial que posiblemente haya en toda la lista, junto con algunas nominaciones que vienen a continuación. Para mí Grabs, mejor entrenador. O sea, y lo ha demostrado llevando al equipo a donde lo ha llevado y donde falta llevarlo con los nuevos integrantes, vaya.
1: Correcto, correcto. Uh, bueno, bueno la que se viene, madre mía, de okay. que
0: viene. Tal, King mal, y mal. North.
1: <ríe> Genial, no, yo pienso lo mismo, yo también eh, tiro por ahí. Sí que yo tenía claro que el mejor, el mejor entrenador de eSports iba a ser alguien de, de League of Legends, ¿no? Al final, yo creo que es donde más repercusión tiene un entrenador de eSports, e ¿no? Porque yo, yo qué sé, en Call of Duty y, y Counter-Strike al final también tira muchísimo más de habilidad y el entrenador sí que está en un plano todavía más inferior que en League of Legends. Yo creo que tiene más presencia. Y bueno, pues obviamente me dan a, a elegir entre Cefa de, de T1 y, y Grabs de G2 vaya vaya nombres además de, de los equipos y pues me quedo sí. con, con Grabs por supuesto es que no, no hay no hay color, no hay color, vamos yo, yo también estoy de acuerdo contigo mejor equipo de esports nos quedan poquitas categorías ya de esports eh, mejor equipo tenemos a One Gaming League of Legends a G2 de League of Legends Dallas Empire, Call of Duty. San Francisco Shock, Overwatch. Y Team Secret. Ojo, del Dota. Del oh, Dota 2. Oh, vágetela, vágetela. Imagi
0: o sea que... Imagina jugar Dota 2 en 2020, sin ser asiático. <risa> y, y, y estar nominado,
1: ¿sabes? Para, para un premio de, de Game Awards. Es repercusión tienen,
0: pero claro, están como en, en una región. ¿vale? O sea, no sé. Sí, 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 o sea, es... no, sin sentido. Bueno, yo,
1: aquí, me duele, me duele, y no sé tú lo que vas a pensar, pero eh, mi voto es lo de a porque han ganado el Mundial de League of Legends 2020, y la verdad es que es un equipo, a pesar de haber de haber ganado y, y no haber llegado G2, que es, que es el equipo al que yo apoyo, a, a llevarse el título eh, Es un equipo que me ha gustado Es un equipo que De hecho, bueno, más adelante En, el, en la siguiente categoría verás también El voto para quién va Pero sí. es un equipo que la verdad es que me ha molado mucho la, la presencia que ha tenido en el torneo Y Sobre todo, cómo han respondido Ante, ante los problemas Que han tenido, porque han, han tenido que pegarse Alguna remontada de, de 2-0 y bien. yo creo que han respondido bastante bien y vamos, mi voto es, es para ellos, lo siento, Celote sé que me estás escuchando pero bueno, no te preocupes no, no te preocupes que cuando me fiches
0: este episodio lo, lo borro, no te preocupes A ver, yo eh, obviamente no, no tengo nada que refutar, lo que has dicho de Dawon, es un equipazo, es innegable ahí están los resultados, pero yo solo voy a decir una cosa Let's go, YouTube. <risa> Let's go, Esa es mi aportación, mejor equipo G2, lo siento eh, Han cometido fallos Ahí, claro. en la fase Más importante eh, Un error lo tiene cualquiera, no se puede ser Perfecto eh, mmm, Tienen más oportunidades Para demostrar que están en la cima no le, a, a, no le quito mérito A Dan Wong, ojo Pero, ya lo he avisado antes Yo soy del samurai Hasta la muerte Perfecto. Enhorabuena,
1: por cierto, a Team Secret por, por su nominación. Un, un,
0: un saludo a Team Secret. Ya me sin, mofa,
1: sin, sin mofa, eh. sin mofa. Que vale. yo,
0: empecé jugando, ojo, yo empecé jugando Dota 2, eh, antes que LOL. Cuidado. Bueno. Bueno. Que, que jugar a cuatro Mucho. partidas eh, no implica nada, ahí se quedó. Pero jugué a Dota 2. Claro. Es como si dices que, que
1: antes de jugar al, al League of Legends jugabas, yo que sé, al Jabotel, ¿sabes?
0: A ver, también hay que tener en cuenta que esto es algo que hay mucha gente que no está muy al loro. Eh, las curvas de dificultad de aprendizaje de Dota 2 y League of Legends son dos mundos completamente aparte. Uh -huh. O sea, el Dota 2 castiga muchísimo al jugador casual, al jugador que se echa dos partidas y tal. Es un juego con mucho... Eh, microjuego Porque puedes eh, Gestionar el entorno Crear rutas Pero claro, ese es el problema Que es Tiene tantas, con, tantas cosas Intrínsecas Que aleja a la gran mayoría de jugadores Que eligen juegos Como League of Legends Que tiene una curva mucho más amigable eh, Para jugar con colegas Es más risas, es más tal Pero bueno que seguimos diciendo que Dota 2 tiene millones y millones de base de jugadores y bueno, pues solo falta a lo mejor quizá que sean mal mediáticos, aunque han tenido muchos premios importantes con el International y tal y han, han recaudado muchísimos millones, parece que le falta algo para intentar estar codo con codo con League of Legends, que ahora mismo es el rey indiscutible. Exacto, correcto. Genial,
1: bien, bien, bien. Mejor jugador de esports. Nos quedan dos categorías de esports, si no me equivoco. Bueno, más o menos, más o menos. Nos queda algo más. Eh, mejor jugador de esports. Tenemos a Kim Six, Ian Porter, Ian Porter de Call of Duty. Showmaker, de League of Legends, de. Coño, de Dan One. Cañón, ¿cañón? ¿Cañón? ¿Dónde jugaba Cañón? Eh, uf, me acabas de pillar, ¿eh?
0: Me acabas no estoy, de pillar.
1: Lo no Estoy buscando cañón, cañón, cañón. A ver, canyon. League of Legends, League of Legends sin D, además, perfecto. Cañón, League of Legends, eh, eh, Danwon, Danwon, Danwon
0: también, doble
1: también. doble nominación. Exacto. Mm, ¿Dónde estamos aquí? Luego tenemos a Shotzi de Call of Duty y Siwo, Saiwo,
0: de CSQ.
1: Bueno, eh, te dejo, te dejo empezar,
0: venga. Nada, yo aquí sinceramente, eh, bueno, lo hemos comentado un poco antes, eh, Dan Wong, eh, no hay mucho más que decir. Yo sinceramente estoy en duda entre Showmaker y Canyon, porque ambos me parecieron grandísimos jugadores, ambos tuvieron muchísimo peso en las jugadas, y no sabría decirte, quizá elegiría Showmaker. Pero es que ahora mismo, en este caso, yo estoy en un 50-50. O sea, realmente es tirar una moneda y lo que caiga, eso sería mi votación. Porque vale. si a lo mejor solo estuviera uno de los dos, sí que lo elegiría. Pero al meter a los dos, aquí ya me han fastidiado un poco, la verdad. Pues si quieres,
1: vete buscando una moneda. O... Se
0: acabó el mid-gap. Si no escucha lo que voy a decir yo y luego
1: iba a decir, sí, nada, yo iba a decir lo mismo, Showmaker, por supuesto. Bueno, de hecho, eh, Cañón, es que no sabía no me acordaba ni quién era, o sea, es que no sí, eh. me llamó nada la atención. Bueno, no es que no me llamara nada la atención, es que Showmaker me llamó mucho la atención. O sea, a mí Showmaker me ha parecido un auténtico crack, ha hecho nada a su nombre, eh, ha sido un capullo cuando sacó lo, los, los simbolitos, ¿no?, de, de, sí, de, sí, de G2, poco, de, de B. Sí sí, claro. sí, 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 pero oye, al final, al final es lo que es, es eh, para nosotros, a, a mí me jodió, por supuesto, a nosotros nos jodía, ¿no? Pero al final tú, tú imagínate cuando eh, allí en su tierra, pues allí fliparían con él, estarían alucinados como nosotros alucinamos con Caps. O sea, tendrían que estar flipados y yo pues ole, ¿eh? la verdad es que a pesar de, de, de haber hecho cosas feas hacia nosotros, hacia los europeos, eh, oh. yo creo que se lo merece. Sobre todo ya no por sus habilidades que son increíbles, sino también por, por
0: su saber estar y por su forma de actuar no dentro de, de un campeonato. Sí, bueno, y luego eh, no hay que olvidar que al final eh, están aprendiendo a actuar de los mejores, que son los tryhard de G2, que al final son los primeros expertos en tirar flama en redes sociales y en todos sitios, que parece que simplemente hay crear mal rollo, pero no, al final... Es un toma y daca, ahora te meto bif yo, luego me como el bif que me tiras tú y ahora te gano yo, ahora me ganas tú y ya está. Y nos sacamos todas las chapitas y están contentos. O si sea, al final es un puto juego. O sea, que... Correcto.
1: Vale. Mm, tal vez penúltima categoría de eSports o, bueno, vamos a decir la última. Última ah, de eSports. Bueno, Mejor juego sí. de eSports. Tenemos a CSGO de Valve. Call of Duty Modern Warfare de Activision, Fortnite de Epic Games, League of, Gen League of Legends de Riot Games y Valorant también de Riot. Bueno, eh, me gustaría, eh, me gustaría
0: tenerlo un poco más fácil. La, lo, lo veo muy jodido esto,
1: tío. Eh, eh, eh.
0: ¿Cómo que más fácil? ¿Pero cómo que más fácil? Me estás vacilando, o sea... No, no, no estoy diciendo muy
1: en serio, o sea... Obviamente eh, vas a decirme que se lo lleve League of Legends No soy tan seguro, tío
0: eh, Bueno, vamos a ver, vamos a mirarlo fríamente Mejor juego de eSports O sea, esto tiene muchas implicaciones Para empezar eh, ¿Cuál es el que más repercusión Puede generar? ¿Cuál es el que más eh, Fans mueve? Eh, claro. No sé Y ya, ya claro. no solo eso, sino... ¿Cómo puede desarrollarse una partida o un campeonato de cara a que sea espectacular y tal? Aquí en este caso, eh, tanto el Valorant como el Counter-Strike es la misma mecánica pero con distinta skin <risa> Aproximadamente, obviamente entra el tema de las habilidades de Valorant, de los héroes específicos no quiero que venga aquí un bobo de la calle a decirme, obviamente, que el Counter Strike y el Valorant no son lo mismo, porque sí. eso lo sabe hasta la vecina del quinto, pero bueno. Eh, Fortnite es innegable la repercusión que tiene con streamers, para la llamada los niños rata, el flautista de Epic Games, no falla. Pero, como juego de eSports, yo lo siento mucho, para los Twitch Rivals puede estar bien y tal pero no me imagino unos walls del Fortnite, sinceramente.
1: Hombre, por supuesto que no. Y
0: que no. el Call of Duty, yo solo tengo que echar pestes. Eh, es una franquicia que, bueno, pues eh, no sé, es como siempre el mismo refrito una y otra vez. Los parciales de Activision Blizzard están ahí, han tenido mucho éxito de ventas y tal, pero bueno, eh, no me parece que sea nada a destacar o que esté innovando de cara a los esports. Es que, no sé, o sea, yo creo que en comparación con el League of Legends, ahora mismo, pff, no sé, y más yeah. con los eventos que han tenido, es que al final tienes que asociar qué evento de cara a los esports ha tenido cada uno de estos juegos. O sea, y ahí están los Walls y ahí está el LoL, y bueno, y aunque yo sí que... Soy muy de pensar que también League of Legends Obviamente por mucho que estemos hablando Glorias, pues ¿Eh? también Tiene una comunidad muy tóxica, eso no se lo quita a Nadie, pero ahora mismo estamos hablando De la parte eh, Espectacular, del entretenimiento De tal, entonces Yo creo que League of Legends Fortnite me parece bien, pero para streamers Para streaming Concreto tal, puedes mover A muchísima gente, a cientos De miles de personas, ahí está Gref Ahí está Ninja, ahí están todos. Pero es que... Esports. La palabra es esports. Y después de la palabra esports va League of Legends. Bueno, yo... Mmm, fíjate. A ver. Te,
1: te voy a llevar la contraria. Me parece correcto. Eso se, lo voy a, se lo voy a dar a Fortnite. A eh, Fortnite. No, wow. no, porque, no porque quiera. No porque ah. quiera. Porque no quiero. ¿Vale? Pero. Eh, Porque no le vez... quieres dar más
0: cosas al LOL.
1: No, 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 no por eso. O sea, obviamente, obviamente el LOL. Ese juego. Yo no juego a Fortnite, yo juego al LOL. No juego a mm. ninguno de los otros, se lo daría al LOL, por supuesto. Pero tengo la duda, tengo la duda de que eh, Fortnite mueve muchísima gente. Eh, a mí Fortnite me parece un juego tedioso. Y lo toca es. pelotas. Pues. Y creo que solamente por eso. Tiene más opciones de llevarse el mejor juego de esports.
0: Wow, pero eso... Pero, pero es que... O sea, o sea, me estás diciendo eso. Que es literalmente tirar pestes de Fortnite. Y sin embargo, tú dices que es mejor juego de esports. No, 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 no. Yo no lo pienso. Yo no lo pienso.
1: Pero creo que hay tanto subnormal por ahí. Que se lo va a llevar. Gracias a esa gente, a esa gente que no tiene ni puta idea. De lo que ah, jugadores. bueno, vale, sí, sí, vale, claro, sí. Yo, por solo por eso, creo que se lo va a llevar Fortnite. No sí, quiero sí, que se lo lleve.
0: es verdad que si todas las masas eh, votan a Fortnite en cuanto a a los números que obviamente tienen en Facebook Gaming, en Twitch, en FMixer, pero bueno... Eh, Sí, que es verdad que podría hacerle competencia al LOL, pero yo sigo pensando que con toda la repercusión que tiene y tal, eh, la gente está full con el LOL. ¿eh? O sea, yo creo de verdad que va a salir League of Legends. O sea, aunque sí que tienes toda la razón, que Fortnite mueve una cantidad ingente de personas, pero ingente. Eso es indiscutible. Entonces, aquí obviamente yo creo que o gana LOL. O están muy parejos.
1: Yo, ojalá me equivoque, ¿eh? te lo digo. Sí. Ojalá me equivoque. No quiero que gane Fortnite. Lo he votado porque al final eh, lo que quiero es ganar la porra y, y que no, me invites a ver, ganar. Sí, claro,
0: que aquí cada uno usa las rótimas que quiere Exacto. y puede, pero bueno. Exacto. En lo que hay.
1: Por cierto, no hemos hecho ninguna apuesta hay eh, no, claro, no, que apostar no, sé, no. una
0: cerveza, lo Como que tal. sea, cualquier cosa Sí, bueno, eso ya queda en la intimidad que una, bueno. Una, ojo, una mascarilla de G2, not bad, eh uh. bueno, ojo. A ver, no, que bueno. si luego todos los eh, oyentes de este maravilloso intransigente podcast eh, quieren invitarnos a una cerveza o invitar solo al ganador eh, yo invito eh, insto a las masas a que, a que lo hagan. Y de ser así, yo ofrezco mi número de teléfono, mi bizum lo que quieran. Porque obviamente yo voy a ganar la porra, eso es indiscutible. Pero bueno, no pasa nada. Ya hablaremos sí, del futuro.
1: Si, si pierdo, tampoco pasa nada. Me, que, me, que, me conformo con un segundo puesto que
0: no está nada mal. ¿eh? Exactamente. El que está claro que no va a ganar es Pablo, porque está en la B absoluta. Exacto Pero claro, bueno, no, no, no pasa nada, eh, estamos aquí aprovechando Que está ausente para tirarle 10. Te sí, yo eso. bueno, yo
1: siempre lo hago ¿eh? Yo siempre que grabo un episodio solo Le tiro varias pullitas ¿eh? Hombre, y cómo debe ser solo ¿Cómo debe Las
0: ausencias es... siempre deben ser castigadas Siempre sí, 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 sí. Perfecto, siguiente
1: categoría mejor, jue mejor juego Con apoyo de la comunidad eh... Lo siento tío, aquí no está League of Legends Vale
0: no, no, pero bueno, es que, es que aquí está la cosa, o sea, aquí es donde entra tu argumentación del punto anterior. Aquí sí que te compro tu argumentación. Pero en el anterior... Eh, F, o sea.
1: Bueno, ya veremos. Bueno, tenemos Apex Legends de Respond Entertainment y Electronic Arts, Destiny 2 de Bungie, Bungie Fall Guys, eh, Ultimate Knockout de Devolver y Mediatonic. Fortnite de Epic Games, No Man's Sky de Hello Games y Valorant de Riot. Bueno, ¿te lo pongo?
0: Eh, bueno, vamos a ver. O sea, a mí probablemente me digas que Fortnite. Eh, yo pienso también que va a ser Fortnite por varias razones muy sencillas. Eh, no Man's Sky sí que es verdad que ha seguido teniendo apoyo aunque muy poco y es un juego que ha sabido renovarse mucho porque se dieron cuenta de obviamente el fracaso que hubo de inicio, etcétera. Pero bueno, han sabido reciclarse y ahora yo todo lo que he estado viendo es que se ha convertido en un juego decente, ya es jugable. Entonces, bueno, tampoco pienso que eso de pie a que se lleve el mejor juego con apoyo de la comunidad porque sigue siendo muy pequeña. Fall Guys, eh, como todo, pegó el pelotazo, pero hoy en día es, sigue siendo una moda. El único rey aquí, con el apoyo masivo de la comunidad, es Fortnite. Aunque no me guste decirlo, pero es la realidad y hay que ser objetivos a veces. Así que mi porra va para Fortnite.
1: ¿Cómo, ¿Cómo me jode, tío? ¿Cómo me jode? Un
0: juego de, de julio de 2017, tío. Ya, pero bueno, es que bueno, ahí ya entramos en la dinámica que hay en los últimos años y que va a salir mucho más adelante en las votaciones, con juegos que tal, que ¿en qué capas el juego del año? ¿En el juego que ha triunfado o ha tenido mucha presencia ese año? ¿O realmente debería acotarse a juegos de ese año fiscal? Yeah. Porque, claro, es que si es así, la mitad de la lista y denominados se van fuera. La mitad, o sea... Uh -huh. Claro, claro, desde de luego. Pero bueno, yo qué sé. De de luego. Yo bueno. que lo hacen también para tener una lista de juegos, porque... Sí, sí
1: no, claro, pero fíjate, es la categoría con, con más nominados. O sea,
0: sí, sí. No, sí, sí claro.
1: yo, yo creo que sí, yo creo que se lo lleva Fortnite. En, sobre lo que tú decías de No Man's Sky, que, que tiene un añito más que Fortnite... Sí que es verdad que se ha sabido reinventar, ¿no? Pero, vamos, los no al nivel de Fortnite. O sea, los eventos de cambio de temporada y las movidas que se ha montado Epic en Fortnite,
0: eso sí, no tiene nombre. O sea, las asociaciones con Marvel, con artistas, eh, bueno, los eventos in-game... Ahí hay que quitarse el sombrero porque sí, sí. de momento no he visto ninguna compañía que haya llegado a esos límites. En o sea, y... el que sí, sí, intente sí. reclutarlo, pues sinceramente se caga encima. O sea, se está cagando encima y está oliendo su mierda y se marea. O sea, uh -huh. pero bueno, Correcto, no,
1: no. Correcto. Yo, yo creo que sí, que se, se lo va a llevar Fortnite también.
0: Y sinceramente,
1: eh, ya digo que es un juego al que tengo muchísima tirria, pero creo que sí que se lo merecen. Siguiente categoría, mejor juego de deportes barra conducción. Eh, podrían haber hecho una categoría para deportes y otra para conducción, no sé... Sí, la verdad
0: esto es un poco que lo que, pero bueno, no pasa un nada. Un poco
1: de degradar a los dos géneros, ¿no? Sí. No incluirlos ahí, pero bueno. Tenemos al Dirt 5, de Codemasters, NBA 2K21, de 2K... Fórmula 1 2020, de Codemasters, FIFA 21, de Electronic Arts, y el Tony Hawk Sport Skater... 1-2, uno, 1-2, uno este remake que hicieron eh, por los chicos de Vicarious Vision mm, uf,
0: yo qué sé Aquí eh... yo tengo muchas cosas que decir, la verdad eh, Voy a empezar diciendo que no voy a decir que es una falta de respeto porque obviamente no lo es pero yo aquí no hubiera incluido ni de coña el Tony Hawk Pro Skater que no deja de ser un remake de las dos primeras ediciones y sí. que además eh, han hecho un remake manteniendo las animaciones eh, de los originales que ahora mismo con nuevos gráficos es un poco ortopédico aún así obviamente gana la nostalgia gana la banda sonora espectacular que es innegable eso no se le puede reprochar sí. pero yo para mejor juego de deportes conducción eh, chico eh, es un monopatín y va pocho tampoco tampoco <risa> lo metería o sea lo estás comparando en la misma categoría con uno de los mejores simuladores de Fórmula 1, que es el Fórmula 1 2020. Eh, yo quizás en esta votación tengo que decir que me tiraría por el, por el NBA, iba a decir Fórmula 1, porque me tira la vena, porque yo desde bien pequeño me he jugado todos los Fórmula 1, salvo en los últimos años, pero siempre, siempre a full. O sea, porque además... Nos pilló en la época en la que pegó el pelotazo la Fórmula 1 en España. Éramos todos super fans, tal, y lo llevo en la vena. Pero bueno, dejando eso de lado, FIFA 2021, ¡ah! el mismo refrito de siempre, mejores gráficos, eso es innegable, mejores físicas eh, y gestión de cómo son las animaciones de los jugadores y con el balón, pero esto les ha llevado a una cosa muy peligrosa. Que es, al intentar ser tan fieles a las animaciones y a cómo lo haría un jugador, eh, han salido a la luz y llevan saliendo los últimos años eh, bugs y glitches súper absurdos, de piernas que rotan más de lo debido, eh, jugadores que se parten el cuello y siguen en pie, cosas así súper random que se, debería ser inaceptable en un juego que lleva tantas y tantas ediciones y además oh. es anual. Y además... Cuando está no paras de quitar licencias oficiales de equipos de fútbol, etcétera. Eso sumado a que se está convirtiendo también en los cromitos. ¿eh? El, vamos a ver si me saco el Cristiano Ronaldo. En el... realidad el FIFA 21 tiene que ser un juego coño para echar con los colegas, tal, no de, de echar dejarte la puta pasta para ver si te montas el equipito, para ver si te sale. No tiene sentido para mí FIFA 21 en otra época lo hubiera votado para Mejor Juego de Deportes, por lo que implicaba, pero hoy en día no me entra en la cabeza. El Fórmula 1, ya lo he dicho, por la nostalgia. Eh, igual me equivoco,
1: pero... creo que es el único remake que hay en toda la lista de nominados de todas las categorías. O sea, me niego a que esté Tony Hawk, que no tengo nada contra el Tony Hawk, de hecho me gustaría probarlo,
0: pero me niego a que esté Tony Hawk sin que esté Demon Souls
1: me niego claro, es que ahí está la
0: cosa, luego veremos más adelante eh, que aquí sí que echaré también un poquito de peste no te lo voy a negar, el Final Fantasy 7
1: bueno, cierto, cierto otro remake, tienes razón, eh, lo, lo olvidaba bueno, otro remake a medias, eh, bueno, sigo mm, FIFA 21 mm, yo qué sé, eh, FIFA FIFA, voy a decir FIFA sin el número porque es que al final sí. el número da igual, el número da igual. O sea, eh, los de los de Electrónica llevan ya unos años mmm, vendiendo la moto con, por así decirlo, parches de 70 euros, tal cual. Sí. FIFA, cambio x, eh, x más o sea, y sí, sí, sí. número, ya está. Sí, sí, sí. Actualización de mercado, actualización de patrocinio, eh, equipación. Cambiamos el menú y te metemos que, yo qué sé, que el pelo se mueve cuando corres. Ff, cualquier mierda que tienen hecha de hace años, o sea, de, de cualquier otro juego. Eh, NBA, pienso lo mismo, he jugado al 2K20, eh, no he jugado al 2K21, pero jugué al 2K19 y pienso lo mismo. Pienso mismo, otra mierda. El K20 es malísimo, es puto horrible. ¿eh? Es puto horrible. Me lo compré por 3 euros en PlayStation. Y sí, menos sí. mal, menos mal que no me lo compré antes. 3 euros y vamos, horrible. Fatal. Y solamente con eso, con al final de, 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 de la vida de este juego. Que lo vendan a 3 pavos, eso lo dice todo. Sí. Luego, me quedan Fórmula 1 y Dirt. Eh, estaría, la verdad es que, bueno, ya he dicho que Fórmula 1, pero sí que estoy Bastante entre los dos Y es que el Dirt es un juego muy, muy Completo eh, La verdad es que tiene mmm, Competiciones de, de todo tipo No solamente de, de rally en, eh, Pues como suelen ser los rallies convencionales no También tiene rallies interiores sí. Rally de circuito De estos típicos de Con sus puentecitos y sus saltos Y está bastante guay pero me quedo con Fórmula 1 porque al final, para mí, si lo piensas, es el mejor juego de conducción de los que hay aquí. Y también de deportes, porque es hey, ya te digo, los otros me parecen horribles. Yo creo que el Fórmula 1 ya viene unos años siendo muy, muy fiel a lo que viene siendo la Fórmula 1. Y es un juego de simulación bastante, bastante preciso, tal vez, ¿no?
0: Eh, y vamos, me quedo me quedo con Fórmula 1. Eh, aquí voy a hacer yo un apunte eh, porque quiero rectificar. Porque mientras estabas hablando sobre el Fórmula 1, que obviamente suscribo todo lo que has dicho, me estaba acordando de, de ciertas cosas del NBA, como la integración facial que puedes hacer con la cámara, etcétera, y los esperpentos que pueden salir. Porque sí que es verdad que, igual que lo he justificado para votarlo, en cuanto a que han ido añadiendo cosas que están muy bien Hay otras tantas que no han sabido integrarlas tan bien Y ahora que me he acordado de ellas Creo que no se merece No se merece el mejor juego eh, Voy a cambiar el voto a Fórmula 1 también O sea, no voy a Escucha. dejar y la pena Y la realidad es que en el último mes eh, Está enganchado al streaming de Under De la Fórmula ah, 1 Es eh. la realidad eh, sí, no sí, lo, sí. O sea, Es que es así
1: ya eso es brutal, pero escucha, si en el NBA en el NBA no corres, tío, te deslizas es que parece sí, que no, te deslizas
0: no, es, que es, verdad, es que es verdad, sí, sí, o sea, yo tenía ahora mismo en la cabeza otras referencias tal eh, <risa> se me la cabeza, me ha dado un baído, o sea, me ha dado un chunguele, pero bueno no pasa nada, para eso estamos, para rectificar
1: Perfecto, bien, bien, a, a tiempo el que no puede rectificar ya es Pablo Mira, Le, wow, ¿le podemos...
0: wow, ojo eh Podríamos elegir los votos
1: de Pablo, le ponemos ahí eh, el Counter Strike el Tony Hawk <risa> De
0: Imagínate que luego que no eh, lo gana, ¿eh? Eh, se ha metido 80 kilos de crack eh, ¿Sí? antes de votar y de pronto sale pues eso, el Tony Hawk, el No Man's Sky. Eh, uf, yo qué sé, no quiero ni pensarlo. Me, me pongo nervioso, estoy sudando ya. Hay, hay mucho rata por ahí, hay mucha rata.
1: Bueno, siguiente. Mejor juego de estrategia. Ya hemos salido de lleno de, de, de los esports. Vamos, con mejores juegos de estrategia nominados Crusaders Kings 3 de Paradox Development Studio y Paradox Desperados 3 de Mimimi Games y THQN el Gears Tactics de Splash Damage de Coalition y Xbox Game Studios el Microsoft Flight Simulator de Asobo y de Xbox Game Studios y el XCOM Chimera Squad de Firaxis y 2K
0: bueno, ¿alguna idea? Eh, bueno, aquí es que para empezar es otra categoría en la que han hecho un mix un poco raro, porque claro, Bastante. dicen de estrategia barra simulación y claro, te meten el Microsoft Flight Simulator de la misma categoría que el XCOM y a mí me dan ganas de cogerle la garganta al que ha hecho los nominados y partírsela, Ajá. porque ya me dirás tú, el Microsoft Flight Simulator que debería llevarse un premio él solo como simulador porque es así, o sea, la recreación del planeta Tierra es abismal, es acojonante lo que han conseguido con este simulador, para mí merece un premio individual, pero no me lo pueden meter en la misma categoría que el Gears, el XCOM y el Desperados y el Crusader Kings, o sea, es que además son distintos tipos de estrategia, o sea, en mi caso yo tengo que decir que mi voto va a ir para el Crusader Kings 3, porque pese a que creo que el Gears Tactics y el XCOM son dos juegos de estrategia sublimes, lo que puedes conseguir con el Crusader Kings 3 es muy bestia. De cruces familiares, de, no sé, es como llevar la edad media a, a no sé, al último paradigma. O sea, sí. es, es una locura. O sea, he visto en streamings, he seguido la, la maravillosa historia de Maya Pixel que me parece espectacular lo que está haciendo con su Crusader Kings, cruzando familia, Tiene la misma madre es la prima, es la tía, y es la hija también a la vez. O sea, es brutal lo que se puede conseguir con este juego. Y al final el resto, pues no deja de ser pues un juego de estrategia, pues táctico, normal, que ya te digo, o sea, son excelentes juegos pero me parece que aquí destaca demasiado el Crusader Kings por lo peculiar Sí,
1: sí yo estoy de acuerdo yo también se lo doy a, a Crusaders la verdad es que, bueno, el Desperado lo voy a mencionar yo sé. el Gear Tactics no pinta mal, pero no deja de ser un juego en cual hay cientos y, y cientos mejores <risa> Microsoft Flight Simulator, a mí es, que me mola, es, un, es un tipo de juego que me gusta. Eh, no sería el primero que, que juego, por ejemplo, Farming Simulator me ha molado mucho, pero sí que es verdad que bueno que creo que, que Crusader King se lo lleva de calle, por lo que tú dices, es que eh, también parece hasta incluso relleno no lo, lo que tenemos en comparación.
0: Además, pero cosas bueno. que, que esto no aporta, o sea, al final... Sí, es sí, que de ser como he comentado en otras secciones el mismo juego con distintas skins claro es que es
1: eso es que eh, es el, el que más destaca de todos yo creo ¿no? al final todos los demás mmm, tienen un denominador común tal vez no entre sí pero sí con otros títulos y el Crusader skins es que, es que es único es único y vamos yo lo tengo claro mejor juego familiar eh, Animal Crossing New Horizons de Nintendo, Crash Bandicoot 4 It's About Time de Toys for Bob y Activision, Fall Guys Ultimate Knockout de nuevo de Devolver y Mediatonic, Mario Kart Live Home Circuit de Belan Studios y Nintendo, Minecraft Dungeons de Mojang, Double Eleven y Xbox Game Studios y Paper Mario de Origami King, Intelligent Systems y Nintendo. Vale, yo aquí lo tengo claro. Y. Me dispara. He jugado a. He jugado a Crash. Sí. Y, y desde el primer nivel ya es más chungo ¿Sí? que los otros tres. Pero claro. bastante, ¿eh? bastante. O sea, solamente con el primer nivel ya tienes, no sé si son 160 y pico cajas por coger, por ejemplo. Entonces, me parece un juego demasiado eh, completo para ser un mejor juego familiar no digo que sea un juego malo, ni mucho menos pero juego familiar no lo veo no lo veo muy familiar, la verdad eh, Fall Guys está claro yo tengo claro que no es el mejor juego familiar primero, mmm, primero y único por el hecho de no ser un juego eh, multipantalla entonces, juego familiar. Eh, como no tengas. Si quieres jugar con, con tu hermano, ya tienes que tener dos plays. O dos, lo que sea. Eh, Mario Kart, Live, Home Circuit. Mmm, tampoco creo que sea juego familiar. Creo que no ha tenido mucho éxito. O sea, sí que es juego familiar, pero no creo que sea el mejor juego familiar porque no ha tenido mucho éxito. He visto muy poquito. Y lo, lo poco que he visto que se salía un pelín, tal vez, de lo más easy... Eh, era un desastre, sinceramente. Minecraft Dungeons eh, está dentro de una alcantarilla rodeado de ratas. Y Paper Mario de Origami Key me pasa lo mismo que con, que con Crash Bandicoot y, que, y con Fall Guys. Al final es un juego de un jugador... Y es un juego de coleccionismo puro y duro en el que tienes que esforzarte a veces. No tanto como en Crash, sí que es un plataformeo más sencillo, más accesible tal vez. Pero vamos, Animal Crossing, yo creo que, es, que, lo tengo, que lo tengo clarísimo. Es que no tengo ninguna duda, Animal Crossing New Horizons.
0: Sí, sí, o sea, yo voy a tirar más o menos por lo mismo. Eh, también voy a puntualizar muchísimas cosas porque es lo que dices tú. Eh, a mí la categoría juego familiar eh, obviamente me evoca una misma pantalla, varios mandos, estar con la familia, de chill, con jajas, tal, que todo pueda hacerse a la vez. Entonces, en este caso Fall Guys está bien para jugar con amigos, pero no con la familia, aunque puede ser risas, pero claro, es lo que dices. Aquí pecan bastantes de la lista por eso mismo. Mario Kart Live implica una inversión de dinero abismal, porque necesitas una Switch para cada jugador y además un coche diferente para cada jugador y no son baratos, si no me equivoco el precio ronda los 80-90 euros el coche, sí. más la Switch sí. más el juego, entonces Exacto. Exacto. es un poco wow, o sea el Minecraft Dungeons, para nada pienso que sea juego familiar, no sé si lo han metido aquí porque simplemente es el Minecraft y lo han metido por la posibilidad de la gran mayoría de los jugadores. Pero Minecraft Dungeons, el gran esperado. Eh, todo el mundo se pensaba que iba a ser un diablo impostor, pero no ha sido así. Eh, no es mucho más corto de lo que se pensaba la gente. O sea, ha sido una decepción. Creo que apenas son dos o tres horas de gameplay. Eh, no tiene sentido. El Paper sí. Mario, eh, he visto cosas sueltas, no he llegado a jugarlo. Pero aquí el ganador es... Animal Crossing, ni Horizons. Porque aunque sí que es verdad que eh, premia también el tener varias consolas, se puede establecer en la misma partida varias interacciones de usuarios. Además de que no deja de ser un juego súper amable, súper chill, pasas el rato, eh, yo qué sé, te vas a pescar, tal, yo creo que sin duda... Eh, se lo lleva, además no hay que olvidar la época en la que salió en plena pandemia, o sea, eh, creo que sale más adelante nominado en otra categoría, entonces sí. eh, ya lo comentaré, pero vamos, mejor juego familiar Animal Crossing.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, de calle, de calle. Sí que es verdad que también es un poco contradictorio lo que decimos porque también requiere de otra Switch, también requiere de, de, de otra de otro juego no pero al final mmm, no duele tanto no duele tanto comprarte el animal crossing si tienes dos switch incluso si tienes una una isla la puedes llevar con, con tu familia fácilmente yo bueno tengo un, un amigo mío tiene una switch y durante la cuarentena ha estado llevando la isla con, con su novia y y se pueden jugar dos personas, en, se pueden llevar la isla con dos personas en, en una misma consola. No pueden jugar a la vez, pero eh, cada vez que inicia la sesión puede entrar con cada uno con, con su personaje y, y hacer X cosas. Entonces, sí que da, da más juego que cualquiera de los otros.
0: Claro, es lo que dices tú. O sea, al final eh, todos pecan un poco de lo mismo, pero de todo eso, el que menos peca es Animal Crossing. O sea, uh -huh. porque. Es que lo comparas con la inversión de dinero de Mario Kart, incluso de Fall Guys, Fall Guys que implicaría eso. Un PC extra, o sobremesa, o portátil, eh, no sé. O Y sea, mira que Devolver me parece una compañía de puta madre, pero juego familiar no es.
1: No, no, no. Esto es un juegazo, pero familiar no.
0: Vale, mejor juego de lucha. Aquí
1: tenemos a Gran Blue Fantasy Versus de Ark System Works eh, Games y Exit. sinceramente no sé ni quién es la desarrolladora, ni quién es la distribuidora ni quién es Naide, eh, Naide. Street Fighter 5 <risa> Champion Edition de Dims y Capcom Mortal Kombat 11 Ultimate, NetherRealm Studios Warner Bros. Interactive Entertainment One Punch Man como diría un amigo nuestro One Man Punch, A Hero Nobody Knows, Spike Chinsoft y Bandai Namco, y Under the Night in Birth X, Late, C-L-R, no sé si será, no sé lo que significa eso, de French Bread, de nuevo Arc System Wars, Quarks y Axis. Bueno,
0: pues... Eh, a ver, yo aquí lo que tengo que decir es que igual en el último se han equivocado y han puesto un producto químico porque, sinceramente... <risa> Eh, no sé, no tenía ninguna referencia del, sí. Gran Bull, del Gran Blue Fantasy he podido llegar a escuchar, pero lo típico que lees algo suelto por las redes y ya está o sea, ni siquiera sí. te el interés eh, One Punch Man está de puta madre por lo que viene a ser, joder, la nostalgia del anime, tal mm. es fan service, pero eh, joder, estamos hablando de mejor juego de lucha, o sea Aquí tenemos a los dos reyes de los juegos de lucha, que es el Street Fighter 5 y Mortal Kombat 11. Sí. O sea, aquí pues ya depende de qué bando estés. Yo he jugado a ambos y yo me tengo que quedar con el Mortal Kombat. Porque sí que es verdad que pese a que el Street Fighter es el paradigma de de los juegos de lucha, por así decirlo, Mortal Kombat aporta cosas que a mí me llaman más como jugador, a disfrutar del juego. Uh -huh. O sea, tanto de personajes extra que puedan entrar de fuera de la propia saga Mortal Kombat. como los propios remates, etcétera. O sea, a mí me gana Mortal Kombat y espero que salga. Y creo que va a salir. Sí, yo estoy de acuerdo. Eh,
1: y estoy de acuerdo porque también he jugado a los dos. Y. Mortal Kombat está a un nivel. Eh, del cual cómo lo digo. Está a nivel que se, de, que se cabría esperar, de, de un Mortal Kombat 11 en 2020 y el Street Fighter V no lo está, ni de coña, ni de coña. Es horrible, tío. A mí no me gustó nada, lo jugué en Play.
0: Sí, es que Se ha quedado un poco la nostalgia. Al final sí. sigue, sigue siendo el sistema clásico, pero parece sí. que con la skin nueva y tal, entonces se está quedando un poco estancado. O sea, A mí el, el diseño
1: me... de personajes me parece horrible, me parece muy feo. La verdad, no me gusta nada. Y Mortal Kombat, pues coño, Mortal Kombat tiene otra trayectoria al final. Y este modelado de los, de, de, de los eh, luchadores de Street Fighter no me acaba de convencer nada, la verdad. Y, y lo veo con, con lagunas, con bastantes lagunas. Me parece, incluso me pareció más bien un juego de lucha malillo, sinceramente. Sí. Vale, categoría mejor RPG... Aquí Uf. solo Uf. ha habido una nominación, que es Genshin Impact, y luego hay un anexo de otros posibles nominados, pero que no vamos a nominar porque no hace falta.
0: Bueno, te vas a llevar una sorpresa con mis ¿Sí? declaraciones. ¿Sí? Te vas a llevar una bueno, sorpresa. No.
1: Bueno, tenemos entonces Final Fantasy VII Remake de Square Enix, Genshin Impact de Mi Hoyo, que me hace mucha gracia porque si lo lees en castellano es Mi Hoyo. Persona 5 Royal de Atlus y de SEGA y de P-Studio, Wasteland 3 de Inksile y Deep Silver y Yakuza Laika Dragon de Ryu Gagotoku y SEGA. Pues sorpréndeme, yo ya te bueno. digo, lo
0: pongo en Genshin. Bueno, eh, vamos a ver, o sea, para empezar, eh, ya me está fluyendo eh, lo que viene siendo el veneno por la piel, porque eh, Final Fantasy VII Remake, ¿qué hace aquí? un juego que no está acabado, o sea, que lo están soltando por capítulos, que sigue siendo un remake del original, que está muy, que sí, que tiene una calidad indiscutible, pero no puedes poner como categoría de 2020 a un mejor RPG, un capítulo de un remake de un juego de hace no sé cuántos años. Ojo, y encima la, la parte mala del juego. O sea, Es que manda huevo, o sea, que hayan tenido los santos cojones De meter esto como nominación A la mejor RPG Es de haber soltado billetes, así te lo digo Genshin Impact A mí me, me puede la vena Obviamente me parece un sí. RPG Cojonudo eh, Hace una, unas semanas Lo hubiera votado como mejor RPG Pero Pero ha sucedido una cosa a ver. En estas semanas que es que me he chupado todo el gameplay de Yakuza Like a Dragon y me he quedado a cuadros. Ya lo siento por los fans del Persona 5 Royal, que sin duda destacan por su fanatismo, lo cual no discuto. Pero es un juego súper completo, con gráficos eh, muy comedidos, muy peculiares, y que además tiene una historia larguísima, lo cual echa para atrás a una gran masa de jugadores que eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, quiero decirte, por muy fanboy que sea y que vea, por ejemplo, no es que Persona 5, royales es la polla, no sé qué, tal, eh, no puedes tener 150 horas de historia principal porque matas a la persona que está jugando. O sea, tienes que jugar solo a ese juego. O sea, es que me parece, no sé, una puta locura. Pero bueno, eso ya... Para gustos, culos. El Wasteland 3, fuera de la lista. Mi voto está entre Genshin Impact y Yakuza. ¿Qué pasa? Lo que he comentado. Genshin Impact lo he pensado más fríamente y al final no deja de ser un juego gacha, sistema gacha. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora mismo la historia es espectacular. La historia oculta que vas descubriendo por el mundo, en libros, en subdiálogos, en todo, es una delicia. Porque te das cuenta de la cantidad ingente de lore que hay, y además lore escondido, eh, toda la conexión que hay entre personajes, entre posibles futuras apariciones y colaboraciones dentro de la saga Genshin. Pero es que Yakuza, uff. Yo era un juego que a priori no le iba a echar el ojo, ya me había visto el Yakuza 0, tal, sabía pero, de lo que iba, pero es que es una barbaridad de juego el Yakuza Laika Dragon. O sea, tiene sí. una historia de 10. La duración es una duración media adecuada a casi todos los públicos y lo que más me ha ganado del juego es el grado de humor que tiene, o sea, las invocaciones son una mofa, te partes el culo. Eh, los disfraces y los equipamientos de los personajes te cagas, o sea, que si vestidor de loli, que si ahora me pongo de antidisturbios, las eh, misiones secundarias, te puedes tirar de ahí horas, pero por placer, no por historia principal, Persona 5, aprende. O sea, que te apetece una tarde ser empresario, pues tienes tu minijuego de ser empresario, y te montas tu empresa, y puedes acabar con la misión principal, pues con millones y millones, pero porque te apetece, no porque te obligan, entonces no sé, y todo eso hace que le vayas quitando peso a la historia principal y que te sirva, pues un poco para respirar, porque es que tú cuando tienes un juego un RPG, al final si centras toda la masa en la historia principal que sea densa que sea... No sé... puedes Necesitas darle respiros al jugador. O sea... A menos que seas un fanboy... Que se lo va a meter del tirón para el pecho... Necesitas dejar que el jugador respire. Porque si no... Se muere. Y creo que de todos estos... El que mejor... Hace una historia RPG... Seria cuando tiene que serlo seria. Con humor cuando tiene que poner humor. Y con muchos gags y referencias... A lo que han sido los RPG durante toda su historia Yakuza, sin duda Ganador indiscutible Lo siento por Genshin Impact Pero bueno, ya se va a llevar un premio 100% en otra sección Que viene más adelante Perfecto, muy bien La verdad es que me, me has convencido
1: Pero me quedo me quedo con Genshin eh, Simplemente por no jugármela, la verdad Porque más que nada porque no he visto mucho de, de Yakuza Bien, siguiente categoría. Ya, ya vemos nombres importantes sí. aquí,
0: ¿eh? Ya, ya pesa, ya pesa la mesa. Sí, sí, o sí, sea...
1: sí. Ya, ya empieza a costar más, ya el, el tono es, es más bajito, más, más, más tímido, ¿no? Mejor juego de acción y aventuras. Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft. Ghost of Tsushima, Sucker Punch. Miles Morales, Insomniac, Ori and the Will of the Wisp, Moon Studios, Star Wars Jedi Fallen Order, Respawn y Electronic Arts, The Last of Us Parte 2, Naughty Dog. Mejor juego de acción y aventuras, de acción y aventuras.
0: Combinando combate con eh, resolución de puzzles transversal. Puntualizan en la web de The Game Awards. Bien. Eh, ¿Quieres empezar? Sí, eh, a ver, yo sinceramente aquí he votado a Ori. Ori, porque aunque mucha gente vaya a decir que no, es que es que es una segunda parte de. Bueno, no es un remake. O sea, es una segunda parte de, pero al contrario que otras segundas partes, coge todo lo bueno que tiene el primero, que es casi todo, y lo mejora. Y lo lleva más allá. Y además coge la historia y le da una vuelta casi literal. Uh -huh. eh, además, el combate, no sé, es que siempre tiene ese rollo roguelike 2D, de saltos, de movimientos aéreos, interacción con el escenario... Entonces creo que es una resolución, lo que dicen ¿no? en la categoría, al final es combate con resolución de puzzle transversal. Entonces creo que de todos es el que mejor combina todo eso. Eh, hay gente que se atreverá aquí a votar al The Last of Us. Se atreverá, tendrá los cojonazos de votar al The Last of Us. O sea, The Last of Us, lo único que tiene bueno es la parte técnica. O sea, porque también... Podría destacar en narrativa, y hay algunos jugadores que van a defender la narrativa, pero han querido darle vueltas que igual no terminaban de ser necesarias, o sea, a muchos jugadores se les ha hecho repetitivo, porque aunque tú destaques una parte técnica, no es todo eso, no puedes hacer que el jugador se aburra o que ya llegue un momento en el que diga, bueno, esto ya lo he hecho 200 veces, o sea, lo tengo ya pillado, del Star Wars Jedi Fallen Order... He escuchado buenas críticas, pero no creo que sea esa mejor combinación entre combate y resolución de puzzles. Eh, del Marvel Spider-Man eh, estamos en lo mismo, es que para mí el Spider-Man y el Star Wars no dejan de ser juegos para, para fans, de verdad, porque bueno, son juegos que, vale, son excelentes, pero para mí necesitan algo más. Ghost of Tsushima, eh, obviamente es indiscutible su éxito, pero creo que es bastante irregular y monótono en algunos momentos. Eso no quita que no tenga sus momentos épicos y que no tenga sus puntualizaciones de escenarios brutales. Pero aquí estamos hablando de acción barra aventura. Y eh, el Assassin's Creed Valhalla, pues en mi caso está en el segundo puesto por debajo de Ori, pero podría estarlo perfectamente en primer lugar, porque toda la gente, obviamente, y toda la fanbase viene quejándose de lo repetitivo que han sido los assassins, de que siempre es el refrito de tal, pero eh, creo que están demostrando con estos años que están sabiendo reinventarse, que le están sabiendo dar un giro a la saga para hacerlo mucho más llevadero e interesante. Que no sea el Assassin's 2 con otra skin, obviamente. Entonces, aquí ya te digo. Podría ser el Valhalla o el Ori, pero en mi caso, por lo... Es que no sé, creo que es ya por la parte artística. Eh, gana el Ori. Porque ese combate con esos puzzles, más esa parte artística y ya se si oye la banda sonora, pues nada. Mejor acción y aventura. Pero, repito, una vez más, no quiero ser gansino, Podría ser el Valhalla perfectamente.
1: Bien, yo mmm,
0: empiezo con The Last of Us.
1: Eh, no, Conforme tú me has dicho que aparece en la página de, de los Game Awards, no creo que sea el adecuado para esta categoría, porque al final, ¿Qué? The Last of Us, eh, combate, hola. Mm. Es un
0: juego de, 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 de caminar, de huir de zombies. El combate? O sea, es que el combate claro. es casi por, por no sé y. y no sé. O sea, es que me pongo nervioso, me pongo nervioso ya. O sea. El combate de Last of Us me parece horrible. Entonces, fuera.
1: Eh, el Fallen Order. Es un collage de varios juegos. Copia muchas cosas. Eh, tiene sus cosas, por supuesto originales, pero me eh, parece un copy-paste. Entonces, creo que tampoco se lo merece. Eh, el Morales mm, es un Spiderman. Es muy bonito, muy chulo, pero es un Spiderman. Y la historia de Miles Morales, quien haya visto la peli, está chula, pero mm, yo que sé. Tampoco es una locura. <coughs> Marjala yo lo he jugado, le he metido mucha caña, y, y como sé lo que es, tampoco se lo voy a dar, porque oh, no es que se ha, haga... ¿Te ha sorprendido?
0: sorprendido? Sí, pensaba que ibas a, a bajar a
1: 100%. <risa> ¿Te ha sorprendido? No, 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 de hecho, qué va, o sea, me ha gustado mucho, es un juegazo, me, lo, lo dije en el episodio anterior, es mi Assassin's Creed favorito. Pero sí, sí. sí que es verdad que de la lista no me parece el mejor de acción y aventuras. Es, muy, es el mejor de los Assassin's Creed para mí y es uno de mis juegos favoritos de este año. Pero de esta lista, en cuanto a acción y aventuras, tiene cosas muy buenas. Pero mm. en acción y aventuras eh, está un pelín por debajo del que voy a votar. No quiero decir que sea malo, está un poco por debajo. Ori, eh, sinceramente. No me aporta algo nuevo que no haya visto. Eh, estoy de acuerdo que es un juegazo, pero no me aporta algo que no haya visto. Y sin embargo, sí que lo hace Sucker Punch y Ghost of Tsushima. Me parece, me parece una... Le han dado una vuelta al videojuego muy interesante eh, con esta disposición mmm, cinematográfica, por así decirlo de, de los combates en el que la cámara no te sigue a ti, sino que es una cámara fija y tú vas eh, desplazándote por el escenario por tanto no eres tú siempre el punto central de la pantalla, eso me ha parecido bastante interesante en cuanto a combate, creo que es el más novedoso de todos, de esta lista eh, y también por el tema de, de aventura Mm, es muy bonito lo que han hecho con el viento en su cima, es muy bonito eh, que tú tengas que pararte en una, en una cima pararte, mirar para arriba mirar los árboles, mirar las hojas para ver dónde tienes que ir eso me parece muy chulo tal vez no sea top 1 de esta lista de puzzles pero para mí sí que lo es en combate, es decir, en acción, y también lo es en, en aventura, sobre todo por el punto de novedad que no he visto nunca en ningún otro sitio, al menos no en esta lista. Puede mm. que no sea el único juego que hace esto, porque también, por ejemplo, está el de las Guardian tiene algo parecido. Mm, tal vez más para conseguir trofeos que para terminar la aventura entonces puede pasar a un plano secundario que de esta lista me parece que se lo lleva el Tsushima
0: no está mal, no está mal
1: bien, mejor juego de acción mm. nos hemos enrollado ya nos estamos enrollando yo uf, nos queda aquí un rato eh, eh, no, no eh, llegas aquí, a la raid aquí pues, <risa> <cortar>. <risa> No. mejor juego de acción Half Life Alex de Valve Doom Eternal de Bethesda Elades de Super Giant Games Neo2 Team Ninja y Streets of Rage 4 de Team Vale acción acción
0: sí sí la palabra lo dice acción sí,
1: Yo me quedo con sí no
0: Sí, no. O sea, yo podría quedarme con Doom perfectamente, pero en este caso voy a usar exactamente el mismo argumento que has usado tú en la anterior eh, sección. Eh, para uh -huh. mí el ganador indiscutible de esta sección es Hades. Vale. Es novedoso, es vertiginoso, eh, además todo acompañado de una parte estética brutal. Half-Life Alex eh, aporta muchas cosas positivas. Además en VR, pero estamos hablando de juego de acción. Creo que flojea un poco, pese a que todo lo que haga lo hace bien. Del Nio 2 y del Street of Race 4 creo que en este caso no merece la pena ni hablar. O sea, para no, mí no. es eso. Los dos, tres principales es Doom, Hades, Half-Life y en mi caso el voto va para Hades. Por, ya te digo, por la novedad y por todo lo que aporta. Al final el Doom. Y mira que yo soy fan de la saga Doom. Es lo mismo con unas cuantas cosas más. Que también hace bien. Pero... Ah, ¡Ah! se me queda falto de algo. Y no sé lo que es. El Hades no. Bien. El Hades, sí, sí, sí. Eh, no sé. Lo juegas y... De locos. O sea. De Revens, vaya. De Revens. Yo, yo aquí me...
1: <risa> yo aquí me, me he basado más... Tal vez en, en, en un voto más subjetivo. Eh, porque sinceramente el Half-Life creo que eh, tiene su premio en otra categoría a la que llegaremos ahora. Eh, creo que el Hades no deja de ser un Rock-like y lo he jugado, me ha gustado, pero no deja de ser un Rock-like y al final es un género que a mí personalmente a mí personalmente que no sirva como eh, tampoco opinión de experto vale eh, a mí personalmente este género me casó hace ya unos años nio 2 es bastante malo el Nio 2 es bastante malo es un es una especie de extensión ocho dan sol
0: 8 ya está. Dark no, no, Souls. ni
1: eso, ni eso, ni eso. Es que ni eso. O sea, si si Nio 1 eh, me ha gustado, es bastante bueno. Creo que no tiene tanto que ver con Dark Souls como se piensa. Eh, pero Nio 2 es el Nio 1, co pero con, con 20 horas más. Está, o 15 horas más. Claro. Repetición de enemigos, eh, zonas quemadas, zonas sin sentido a veces y bueno, y el Streets of Rage no lo he probado, sinceramente he escuchado muy buena crítica pero no creo que se lleve el, el mejor juego de acción y se lo doy a, a Doom Eternal Let's go, mejor juego multijugador aquí tenemos Animal Crossing no voy a decir, voy a dejar de decir las desarrolladoras y distribuidoras si ya las he dicho vale Animal Crossing, Call of Duty, aquí tenemos el Warzone, eh, Among Us, Daíne's Rod, Fall Guys y Valorant.
0: Bien. Allá allá hay. Hay, puntualizaciones que puede hacer la gente en esta sección. Buah. Porque es que, claro, eh, por un lado tenemos Among Us, que no es ni un juego de este año. Es que ni siquiera del anterior. O sea... <risa> eh, Among Us está aquí, todo el mundo lo sabe por el pelotazo y el bombo que le han dado los streamers que no le quita su sí. mérito, pero ojo, que sigue siendo una moda pasajera Fall Guys eh, estamos un poco en lo mismo es un buen juego multijugador he si no ya piezas, estás hablando pero eh, bueno uh, dejado, eh, ahora es un poco también que lo que, yo creo que se va a quedar como juego de ninja. Valorant aporta muchas cosas positivas. Eh, para todos los jugadores que jugaban Counter-Strike, que querían algo diferente, obviamente es un 10 de 10. El Warzone. Eh, he visto que las últimas actualizaciones han mejorado un montón de cosas y tal, y que tiene una fanbase también bastante poderosa. Pero es que aquí el Animal Crossing New Horizons creo que es el claro ganador. Eh, pese a que es posible que ni siquiera sea el mal votado, pero si la gente se hubiera molestado en mirar de lo que ha sido capaz la comunidad de Animal Crossing, las creaciones artísticas que se han llevado a cabo en las diferentes islas de Animal Crossing eh, no lo aporta ningún juego. Es decir, o sea, el nivel de intercambio artístico entre personas online de tiles de suelo de elementos, de ideas o sea yo he visto barbaridades, he visto imágenes del Animal Crossing que si no llega a ser porque se ve el personaje yo no sé ni qué es el Animal Crossing o sea, del nivel al que han llegado a exprimir el juego artísticamente, o sea <risas> es que es una barbaridad o sea, entonces yo creo que aquí es el claro ganador o debería ser el claro ganador o sea, por, por eso, por sobre todo por ese intercambio artístico masivo a nivel mundial y a las obras de arte que, que al final no deja de ser mucha gente se piensa eso, que es tal, tengo ahí la casa, me pongo a pescar, tal. No, no, es que va más allá, o sea, realmente puedes crear, no sé, un imperio pero, pero de verdad, o sea, no, no se queda en en un pueblecito de cuatro casas, o sea, son son cosas que no sé, es que no puedo ni describirlo, o sea, porque es una barbaridad. Yo lo que he visto con este juego no lo había visto con ninguno en los 27 años que tengo de vida. Jamás. O sea, claro ganador. Ojalá salga. Vale, <risa> yo...
1: Eh, a ver, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho de Animal Crossing. Me ha molado mucho. Por cierto, eh, he dejado de escucharte un momento, no sé por qué, y, y creo ver. que tú a mí también, no sé luego Pero lo que saldrá. Que... Pero vamos, creo que se, se ha escuchado todo. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho sobre Animal Crossing, pero, mmm, hablando de juego multijugador, tal vez, creo que lo que quiere decir la categoría eh, es más bien a juego enfocado a, pues eso, a, a, a un multiplayer mmm, online eh, aleatorio, al final el Animal Crossing tiene poco de aleatoriedad. Eh. Y ahí tiene... ah. Exacto. Entonces, yo creo que en este caso se lo va a llevar el Warzone.
0: Sí, porque... puede ser, porque...
1: porque salió bueno, salió bastante bueno. A pesar de ser una extensión, al final no es un juego único. Es una extensión del, del Modern Warfare. Es, no es un juego. Así que no necesitas el Warfare, ¿no? Para jugarlo. Pero está dentro del Modern Warfare Tú cuando te lo instalas, te instalas en Modern Warfare Pero aún así Creo que en cuanto a Multiplayer, de los que hay aquí es el mejor Valorant mmm, No me parece que haya sido un exitazo De Riot Parece que está bien, pero nunca me nunca Lo probaría, no, no me llama Fall Guys eh, Ha sido un juego efímero, totalmente Among sí, sí. Us eh, Among Us es... Eh, me pasa una cosa y es que lo veo más que lo juego y creo que a mucha gente le pasa esto sí. que lo ve más que lo juega y sin embargo no me he visto ninguna partida del Warzone ves y, y creo que se lo lleva creo que sí, creo que sí, se lo va Warzone, a llevar
0: Hay que destacar del Warzone que es free to play ojo, ¿eh? exacto, exacto o sea, si comparas lo que te puede aportar un free to play en este caso de categorías de juego multijugador se los come al resto obviamente entonces ya sí. es dependiendo cómo lo enfoques. Obviamente, tú lo has enfocado por eso, por el juego cooperativo tal, y yo más por la repercusión que creo que ha tenido a otro nivel, a nivel eh, mundial. Pero, o sea, son dos formas sí. de abarcarlo completamente plausibles. O sea. Perfecto. Todo claro.
1: Mejor Net. innovación en accesibilidad. Tenemos Assassin's Creed Valhalla Grounded de Obsidian, Hyperdot, Drive Games, The Last of Us Parte 2 y Watchdog Legions de Ubisoft. ¿Qué opinas?
0: Yo aquí tengo que decir que tengo un poco que opinar porque, si no me equivoco, solo he escuchado cosas buenas sobre la accesibilidad, si no me equivoco, en Grounded. Y creo que en The Last of Us, Far 2. Entonces, yo aquí no tengo nada claro cuál puede salir. Pero nada claro. O sea, aquí estoy perdidísimo. Eh, me la vale. voy a jugar un poco y voy a decir que el Grounded. Vale. Yo sí que tengo aquí
1: las cosas claras. Yo creo que se lo lleva Valhalla.
0: ¿Valhalla? wow
1: Sí. Sí, porque tiene es bastante accesible la verdad, por ejemplo puedes remapear todos los botones todos los controles eso es muy de cualquier periférico no solo mando, puedes jugar con teclado y ratón también eh, también puedes por ejemplo, detallitos como alternar entre mantener presionado un botón o simplemente pulsarlo una vez ¿Vale? Se puede también sí. cambiar. Esto eh, ocurre, por ejemplo, pues cuando asesinas a un personaje eh, importante de la orden. Para confirmar su muerte, tienes que acercarte y mantener presionado. No sé si es X, me parece. Eh, en, bueno, hablo de Xbox. De y se puede cambiar para que solamente tengas que apretarlo en vez de mantenerlo pulsado. Y luego también eh, tiene una cosa nueva en los assassins y, y es el tema de una asistencia en el, en el apuntado, cuando utilizas arco cuando utilizas el arco se puede activar una asistencia en la que directamente la propia cámara se te centra en los enemigos a los que puedes disparar y bien, yo creo que tiene bastantes cositas y, y creo que se lo va a llevar Simplemente por, por yo que sé, pues porque me parece que un juego de, de este calibre que dé estas opciones para. Porque yo creo que lo del mapeado de los botones es, sí, es, es claro, una bueno, locura, pues, sí, vamos.
0: Sí, muchísimo, o sea. Sí, sí, sí.
1: Entonces yo creo, yo creo que se lo lleva Ubisoft con Valhalla. Vale. Ahora sí. Ahora sí, volvemos a. Bueno, no volvemos, retomamos una categoría mencionada mínimamente antes y hablamos de mejor juego de realidad virtual o realidad aumentada. Tenemos el Dreams de Media Molecule el Half-Life Alyx el Marvel's Iron Man VR de Camouflage y Sonic Interactive Entertainment el Star Wars Squadrons de Motive Studios y Electronic Arts y el The Walking Dead me da la risa de decirlo Saints and Sinners de Skydance Interactive.
0: Bueno. Eh, yo lo tengo claro. Yo también. Eh, o sea, sí. Eh, el Alice. O sea, no, vale. no hay color. Es que, sí. es que además, no sé. Eh, los otros eh, sigo pensando que es como casi de pegote por rellenar la nominación. El único que podría hacerle frente es el Dreams. Por lo que sí. supone, en cuanto a creación, el típico juego de crear otros juegos. Sí. Pero es que también pienso que se ha quedado a medio pelo eh, en cuanto a, lo, a la expectativa de la gente. Se pensaba que iba a ser mucho más bombazo, que iba a desarrollar sí. unas herramientas más extremas. Y, chico, a veces no hace falta querer innovar tanto. Half-Life Alex todo lo que hace, lo hace, creo que inmejorablemente. Para una experiencia de realidad virtual. Absolutamente todas las personas que la han probado le ha explotado la cabeza. Sí. O sea, de, de, de físicas, de interacción con el entorno, de sensación, de inmersión en el mundo. No hay parangón, Alex Fin
1: yo estoy de acuerdo el dreams ha sido algo tal vez banal al final no no sé no deja de ser un juego mmm, muy a medio gas tal vez o a medio hacer incluso no a medio hacer pero eh, centrado en 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 otras cosas más que en la experiencia mmm, de realidad aumentada también el star wars squadrons candidato muy 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 posible yo incluso yo me hubiese quedado con en esta nominación con escuadros y con, y con alex por supuesto ganando alex porque los demás no creo que bueno el el Iron Man este no sé o sea yo que sé, no sé. y el de Walking Dead es que, es que me, da, me parece no llegar, no, no, no sí llegar, sí no sí, llegar, sí no totalmente no. así que sí Half-Life Half Alex, que por cierto, lo podéis probar con las nuevas Oculus Quest 2, que estoy viendo mucha reseña, muy buena, y lo tengo puesto, las tengo en el carrito de Amazon. ¡Oh! Me las compraré, tal vez. Pero, si me las compro, que sepáis que es por el Half-Life. Así no, que, obviamente. let's go. Mejor juego para móviles. <risa> Among Us, <risa> Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legends of Runeterra de Riot, eh, por cierto, el Call of Duty Mobile de Team Studios y Activision,
0: y el Pokémon Café Mix. <risa> de la de, la madre
1: de Nintendo,
0: <risa> Un millón de veces le voy Ay, a hacer tira, un tío. y se lo voy a tirar hirviendo a la cara. Hijos <risa> de puta, eso es lo que pienso del Pokémon Ay, Café tira. Mix. O sea. Uf. compañía que se pone a recortar de la saga principal para sacar estas mierdas. Bueno. Que no es que el juego sea mierda en sí. O sea, el juego como juego, pues está bien. Pero es que a mí me parece una falta de respeto para la gran masa de jugadores de Pokémon que Nintendo sí. parece que aún no se da cuenta que no tenemos cinco años, cojones. O sea, que tenemos ya nuestra edad, que buscamos cosas un poco más serias. Déjate de putos juegos de móvil porque quieres derivar tu empresa y pillar más ingresos de otras fuentes y centra tus putos esfuerzos en la obra magna de Pokémon. Exacto. Y entonces conquistas a todo el puto planeta. Pero deja de hacer estas putas mierdas. O sea, es que literalmente me lo instalé, jugué 10 segundos y a la mierda. O sea, aquí el único ganador es Genshin Impact. Mejor juego para móviles. No hay comparación de, lo de que Genshin Impact Sea capaz de moverse En un móvil sí. Igual que no creo que Gane la categoría RPG Por el sistema gacha que tiene Implícito Es que no hay comparación Es que no hay comparación El resto de juegos son Los típicos juegos de móvil Con más o menos detalle Con más o menos desarrollo Pero que Genshin Impact que tiene la calidad de un triple A y la inversión de un triple A sea capaz de estar optimizado para moverse en un móvil es que le ha pasado mi hoyo la mano por la cara a todas las compañías ya ha dicho si cogéis todo el dinero que se ha invertido en un juego lo deriváis como se debe y hacéis un buen trabajo salís con un juego al mercado de 10, porque es lo que es. O sea, banda sonora espectacular, mundo espectacular, personajes espectaculares, y todo eso lo puedes mover en un puto móvil, que yo lo juego en PC porque yo estoy permanentemente en el PC. Pero es que si me da la gana, mientras hecho un truño, me juego con las lolis. O sea, y puedo hacerlo perfectamente. Y eso no puedo hacerlo con un puto celda eso no lo puedo hacer con un Doom Eternal. O sea, eso no lo puedo hacer con ningún otro juego que tenga esa calidad en un puñetero móvil. Es que lo repito hasta la saciedad. No hay palabras para lo que ha hecho mi hoyo. O sea, se la ha sacado a niveles estratosféricos. Fin. Esa es mi aportación de esta sección. O sea, es que lo tenía que soltar. Es que me parece una falta de respeto. O sea, aquí debe de estar nominado Genshin Impact y como muchísimo en Legend of Runeterra. Que F por la masa de jugadores que yo jugaba al Runeterra y también lo he abandonado, pero porque ya no me da la vida. O sea, para tanto juego. O sea, Genshin Impact, fin de la historia. Único ganador y, y único nominado que debería haber en este puto juego. ¡Me cago en Dios! Sí, yo también se lo doy. Yo
1: también se lo doy a Genshin. La verdad es que en eh, Among Us, en el móvil, como el culo. A como el culo. Es que no jodas. El Call, of, Beauty, el Call of Duty... Mobile. Que, o sea... Ay, hay,
0: para gente,
1: niño hay, rata, hay gente... Sí, sí, sí. sí Hay gente muy, muy enganchada, pero vamos. Nada nuevo. El Pokémon. Pokémon Café Mix. de decir que lo jugué. Pero al final no es nada nuevo tampoco.
0: Es que no es nada nuevo. Es que... Es lo mismo de... o sea, El juego está bien el Pokémon Café Mix está bien, pero, pero cuando ves el, el trasfondo que tiene y tal, eh, hostia, po eh, Nintendo, por favor, o, sea, o en este caso, Genius Sonority, que es que es, es lo que dices, es el mismo juego de siempre con la skin de Pokémon. No aportas sí, el, nada.
1: Exacto. Es el juego, de, el juego de, de esperar en la peluquería.
0: Sin más. Y es que posiblemente sea, o vaya a pasar lo mismo con el Pokémon Unite, que va a ser el LOL con la skin de Pokémon. O sea, o llevan muchísimo cuidado sobre cómo lo actualizan y cómo lo siguen desarrollando después del lanzamiento, pero se puede quedar también un juego de a medio pelo, porque ya hay mucha competencia en el mercado de móviles. O sacas algo que sea completamente rompedor, que le folles la cabeza a todos, como ha hecho Genshin Impact, o te comes una mierda, porque es lo mismo. Un reskin y ya está. Está claro, está claro. Yo, bueno, de hecho, tengo. Yo
1: lo he jugado a. Yo he jugado a Genshin en, en móvil y. y no, lo, no lo he probado en, en otro dispositivo, pero tengo amigos que lo han jugado en Play y en móvil, por ejemplo, y se quedan con el móvil. Es que se quedan con el móvil por lo que tú dices. Eh, Al final, y, y son amigos que juegan mucho a la Play. Pero eh, como no se pueden conectar las cuentas todavía se quedan con el móvil, porque es que al final somos personas más o menos ocupadas, pero sí que dentro de nuestra ocupación, a lo mejor tenemos un rato para jugar y no podemos usar la Play o el PC. Y el hecho de tener el Genshin en el móvil y poder tener tu media horita de farmeo o lo que te dé tiempo, pues gana, pues gana mucho. Mucho más, tal vez, tal vez no, mucho más, por ejemplo, que echarte una partida de la Among que echarte un Call of Duty, que echarte un, un Runeterra y echarte un Pokémon Café Mix yo creo que se lo lleva de calle bastante mejor juego indie aquí tenemos a, a este Carrion de Fobia Game Studio y Devolver Digital otra vez los chicos de Devolver eh, Fall Guys Hades Spelunky 2 y el Spiritfarer mm, yo estoy entre dos yo estoy entre Hades y el Spelunky 2. Y creo. Yeah. Creo que se lo voy a dar a Hades. Porque. El Spelunky. Tiene S2. Ya. Yeah. Tiene S2. Por cierto, de, de Mosmouth. Y LLC. Se lo doy a Hades. Mejor juego indie. Se lo doy a Hades. Al final no deja de ser un Rock-like. Eh, pero. Esa vista cenital le da una novedad que no tiene Spelunky, que no tiene Spiritfarer, que tal vez si tenga Fall Guys, pero como juego indie me quedo
0: con Hades. Sí, yo en esta categoría también estoy entre dos. En este caso es Hades también, pero mi segunda opción es Carrion. Un juego que me sorprendió mucho. Es un juego cortito que cuenta una historia interesante y que el gameplay es la hostia. O sea, Y bastante diferente a lo que se ha estado viendo hasta ahora. Mi voto va a ir para Hades, pero eh, yo tengo que decir que mi voto en realidad en la página web ha sido para Carrion, porque es lo que me gustaría que fuera, en realidad. En mi interior me gustaría que saliera Carrion, pero va a salir Hades. Y se lo merece porque es un juegazo. O sea, en la categoría juego indie, 10 de 10, espectacular, indiscutible. Sin más. Creo que poco no, más hay que decir de Hades. O sea, no, no. Ya está.
1: Ah, va, va a arrasar, va a
0: arrasar. Mejor estreno.
1: Tenemos sí. otra vez al Carrion. Mortal Shell, de Cold Symmetry. El Raji, An ancient epic, de Nodding Heads Games. El Rocky, de Polygon Treehouse. Y el Phasmophobia, de Kinetic Games. Mejor estreno. Mejor recibimiento, tal vez, ¿no?, de los fans. Mejor, tal vez, mayor número de ventas o mayor número de, de, de fans dentro de su comunidad en cuanto a,
0: a su lanzamiento. ¿Tú qué opinas? Pues a ver, yo aquí... Eh, <coughs> mi voto va a ir para Carrion, por lo que Carrion. te he dicho. Creo que es un juego que ya la gente tenía mucho hype desde que se vieron las primeras imágenes, eh, y que luego, cuando ha salido, eh, ha seguido sorprendiendo, y creo que no hay ni una persona que lo haya jugado que, obviamente, esté a disgusto. Es un pepinazo de juego, y claro, al ser también corto y con una historia interesante, es como un bomboncito. Es redondo, está bien, es cojonudo. Podría ser, en este caso, que a lo mejor... El Mortal Shell, no sé, no sé, porque el Mortal Shell, yo he visto que había bastante hype, pero luego de pronto he dejado de ver todo lo referente a Mortal Shell, no sé, o sea, como que la gente, no sé si se ha cansado o ha visto que al final era un poco de lo mismo, pero dándole una vuelta, y la farmofobia, creo que es un juego que bueno, está bien, por lo que propone, pero el éxito que ha tenido aquí yo sí que se lo tengo que asignar a los streamers también. Fin de la sí, historia. Correcto. Y tampoco, ¿tampoco? ha tenido mucho. Claro, claro, o sea, como mejor estreno y, y éxito individual, el carrion, sin duda alguna. O sea... Bien, yo, fíjate,
1: creo que tal vez hay otro que tenga, que haya tenido más repercusión inicial ¿Mm? por lo que vende por lo que vende sí. eh, es cierto que el Mortal Shell tiene muy buena pinta no lo he jugado, pero me gustaría probarlo o sea, es, al final es un shows like con elementos muy interesantes nuevos el Phasmophobia me parece que ha sido bastante breve tal vez y entre el Raji y el Rocky me quedo con Rocky porque creo que a día de hoy la gente está muy bien acostumbrada a lo que nos enseñó el Journey a Por lo sí. que vimos en Inmost eh, hace poquito a lo que hemos visto en Inside, en Limbo y creo que a la gente le está molando mucho todo esto tal vez Raji ofrece algo similar pero creo que Rocky es más bonito, es muy bonito, es excesivamente bonito. Y no sé si lo has probado, pero debes. Debes.
0: Es un juego cortito. No, no o sea, Lo he probado, pero me lo apunto. Porque la sí, verdad sí. es que es un juego que sí, que había visto así de pasada, pero eh, como el journey y tal, son Nivel juegos journey. que cabo, acabo viéndome. Aunque sí el journey, sí, sí, sí. De experimentarlos. Así sí, que me, sí, sí. Me, lo, me lo apunto. Te digo. Yo eh, en mi
1: top de juegos especiales porque no puedo llamarlo de otra forma el Journey es un juego especial no hay otra categoría mejor para él eh, en mi top juegos especiales el Rocky está en el top 3 seguro mejor wow. juego en activo esto es mm. juego viejo que sigue dando entretenimiento a la comunidad Apex Legends es la primera vez que sale el Apex
0: no, ha salido en otra categoría sino de pasada porque, bueno, F Apex, ya lo siento.
1: Destinidos. el Warzone, Fortnite y No Man's Sky. Repetimos todos, ¿vale? Mejor juego en activo. Bueno, Warzone sí de este año. Eh, Nada, se lo doy a Fortnite, tío, se lo doy a Fortnite.
0: Así claro, que... yo aquí es que es eso, o sea, mejor juego en activo, yo en principio se lo daría a Fortnite, pero sí que es verdad que, a ver, es que, por ejemplo, el No Man's Sky es lo que he comentado antes, que es un juego que ha sabido evolucionar, se ha sabido mantener a flote pese a la caída estrepitosa inicial, se han sabido reciclar, siguen ahí, la gente que le ha dado una segunda y tercera oportunidad no se arrepienten. Entonces creo que por esa parte Hay que darle puntos positivos El Warzone Es indiscutible la fanbase que tiene Ajá. Y Destiny 2 eh, Pasó un poco lo mismo eh, Destiny 2 Estaba ahí ahí. Tuvo bastante boom inicial Luego veo una caída Bastante tocha He visto muchos streaming recientes promocionando El Destiny 2 Creo que bastante gente ha vuelto Creo que han solucionado bastantes cosas de las que se quejaba la gente al inicio, pero es que Fortnite mmm, no se puede luchar contra ese gigante. O sea, sigue siempre y parece que cada vez hace más números. Los streamers que son el emblema siguen cada vez batiendo más récords, no paran de renovarse con la comunidad, con colaboraciones de empresas externas. Le pese a quien le, piese, a, le, pese, a quien le pese, es Fortnite. Perfecto. y nice.
1: Easy. Juego con mayor impacto. Esto, eh, viendo los títulos que, que hay, supongo que se refiere a eh, el, el sentimiento impactante que han podido despertar en los jugadores. Sí. Porque, vamos, sí, viendo los títulos, tiene que ser eso. Tenemos el If Found, If Found, de Dreamfield, Kentucky Route Zero, TV Edition, Cardboard Computer, ¿qué coño haces esto aquí, tío? Eh, <risa> Spirit Fighter, otra vez. Tell me, igual. De Don't Not Entertainment y Xbox Game Studios. Y Through the Darkest of Times, de Pain Bucket Games. Mm. Te doy dos honores.
0: Eh, bueno. Eh... Yo lo tengo claro, ¿eh? Lo tengo claro. Yo aquí no lo tengo claro, la verdad, porque si te soy sincero, de todos los que hay en esta categoría del único que he tenido referencias y he visto gameplay es el Spirit Fighter. entonces no estoy muy al tanto del impacto que hayan podido tener el resto por eso mi voto va a ir para él o sea entonces Bien. yo ahora lo dejo en tus manos espero que me ilustres porque yo aquí estoy más perdido que un elefante en una chatarrería
1: pues sí, yo me quedo con Tell Me Why Tell Me Why ¿Por qué? Eh, al final es un juego tipo novela gráfica hmm. eh, comparable al What Remains of Edith Finch Muy bueno y yo creo que es el más eh, impactante de todos porque cuenta unas historias muy profundas. Eh, historias, además, que no se alejan nada de, del imaginario, del realismo eh, del ser humano. Son historias que no podrían pasar, que estoy seguro que han pasado en, en la historia de la humanidad eh, de forma personal. Y creo que es muy impactante, la verdad. Es. Eh, eso. Y esas es, al final el título hace honor a, a, a lo que juegas, o, o el juego hace honor a su título, tal vez, sí. porque cada vez que descubres algo te lo preguntas, te preguntas por qué, por qué, o sea, eh, muestra la vida eh, dura como es para algunas sí. personas. Y, y, y lo difícil que es que es a veces y lo que cuesta proteger lo que quieres. Sí. Y, y después de, por ejemplo, El Life is Strange 2. Eh, para mí es el mejor videojuego después de este. Con una historia muy envolvente. Y fantástica. Fantástica. Es muy impactante, la verdad. A mí me ha sorprendido
0: muchísimo. También te lo recomiendo, apúntalo. Sale un vistazo porque a mí el Life is Strange 2, al contrario que el 1, sí que me gustó muchísimo. Eh, todas las posibles variantes de la historia, el desarrollo de los dos hermanos, me parece una locura. Y si este dices que va por, por el mismo camino, pues por pues de locos. Bien, nos queda poco, ¿eh? Un oh, poco, la recta Se final viene. ya. Vamos ahí. Ah, va, empezamos recta final. <risa> 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 Mejor actuación. Wow.
1: Ashley Johnson como Ellie en The Last of Us Parte 2. Laura Bailey como Abby en The Last of Us Parte 2. Daisuke Suji como Jin Sakai Ghost of Tsushima. Logan Cunningham como Hades en Hades. Y Naji Jeter como Miles Morales en el Marvel Spider-Man Miles Morales. Bien, lo tengo claro, ¿eh? También
0: eh, sí, a ver, yo por ejemplo tengo que decir que en este caso en la web voté a Logan, eh, uh -huh. como Aves, pero como bastante fan que soy de Laura Bailey, eh, mi voto va a ir para ella. Bien, vale. Porque la sigo desde hace mucho tiempo, eh, tanto en partidas de Dungeons and Dragons, que es gran jugadora como de alguna que otra canción y doblaje que ha hecho para World of Warcraft. Y aquí pues creo que también ha hecho un gran papel, así que mi voto va para ella.
1: Sí, sí, yo igual, se lo lleva, se lo lleva. O sea, se lleva.
0: No tengo nada más que decir, se lo
1: va a llevar. Eli también lo hace muy bien, Ashley Johnson, pero se lo lleva a Abby. Se lo lleva a Abby de calle de calle. Sí, estoy de acuerdo, no nos vamos a enrollar más aquí. Estoy de acuerdo. Vale, mejor sonido. De aquí tengo puesto, ojo, no banda sonora. Bueno, no ba tengo puesto, no banda sonora <risa> Tengo puesto en realidad, no banda sonora. Mm, efectos sonoros, efectos de sonido. Correcto. Tenemos al Half-Life, al Doom Eternal, Resident Evil 3, Ghost of Tsushima y The Last of Us Parte 2. Repetidos todos. Bueno, el no, Resident Evil 3 no. Salió el 4. Pero ojo. el 3 no. Vale, de Capcom mm, Efectos de sonido Pues Tal yo aquí vez Yo no lo tengo, no tengo medio Dime. claro
0: ¿Sí? o sea, Yo aquí Creo que sin duda debería estar Como tú bien has puntualizado Mejor efectos de sonido Y eso es muy importante Para la inmersión Yo creo que aquí debería estar Entre The Last of Us 2 Por lo que implica la exploración dentro de este juego y Half-Life Alex, Mi voto va para Alex Porque es tan importante Para una experiencia en realidad virtual Pero tan importante Que los efectos de sonido Al igual que otros tantos elementos Estén bien logrados Y si algo por algo ha triunfado Alyx Es por hacer todo bien En lo que se lo ha propuesto Para, sí. la, para la inmersión del jugador O sea... Si, por muy bien que hagas los gráficos, por muy bien que hagas eh, las animaciones, las físicas, eh, el sonido te puede chirrear si no está bien hecho. en una experiencia de realidad virtual y es una de las principales guías de cara a situarte dentro del mundo. Por dónde te vienen las cosas, cómo, cómo suenan las cosas con las que interactúas. Eh, es que es demasiado importante ese elemento como para haberla cagado. Así que yo creo que se lo lleva.
1: Sí, yo creo que también. Yo Sí que es verdad que Last of Us eh, al final también tiene mucha importancia el efecto, los efectos de, de sonido, porque bueno, eh, es un juego que se basa en el sigilo y, y es muy importante, pero sí que es cierto que Half-Life Alyx solamente por el hecho de estar diseñado y pensado para jugarlo en VR eh, un, un medio, tal vez, que no esté en su momento culmen, para mí, creo que las VR todavía tienen algo que mejorar, no mucho, pero algo, todavía queda el trayecto, ¿no? Eh, creo que es un juego que, como todos los VR deberían, eh, hace uso de muchos efectos de sonido. Y, y tal vez eh, están colocados de una forma más concienzuda que en otros juegos concienciada y, y creo que también se lo lleva creo que se lo lleva a Alex por el hecho de ser un juego de VR muy inmersivo más que The Last of Us parte 2 no, bien mejor banda sonora ahora sí, banda sonora Final Fantasy 7 Remake Doom Eternal Hades Ori and the Will of the Wisps y The Last of Us parte 2
0: Huh. Qué feo. Eh, qué feo. Qué feo. O sea, es que yo sigo pensando. Eh, desde aquí quiero enviar un mensaje a Square Enix. ¿Qué hago en vuestra puta madre? Hasta que no saquéis el juego completo, no pienso hablar nada de vuestro juego. ¿Cómo tenéis los santísimos cojones? de por partes. O lo, o lo retrasáis o hacéis otra cosa. Pero a mí lo de los juegos por capítulos ya lo viví hace 15 años. Estamos en 2020, por favor. O sea, para eso hacer una puta película. O sea, pero no hagáis esta puta mierda. O sea, aquí hay tres claros contendientes que son Ori, Hades y Doom. Y pese a que de... me parece muy correcto eso de, de borrar es que exactamente, esta puta mierda, literal Oriades y Doom los tres tienen una banda sonora sublime, para el gameplay que tienen pero creo que aquí me puede la vena Doom Eternal es el ganador, estás eres el reventademonios eres el azote del universo, te tienen miedo y la mejor banda sonora es heavy, es rock, es mantenerte al toque es mantenerte sanguinario, violento, o sea es que, es que no tengo nada más que decir, Hades y Ori banda sonora sublime acorde a lo que pide, pero sí. es que lo, que lo que la sensación que se vive en el Doom Eternal con esa banda sonora, de las pocas bandas sonoras que me he puesto yo en bucle por los loles o sea, y eso no ha sucedido ni con Hades ni con Ori entonces, porque es una banda sonora que es que además del Doom, que es sublime para el gameplay, me puede acompañar perfectamente a otras cosas. Entonces, ganador indiscutible por mi parte. Bien, pues
1: fíjate, me voy a copiar tus argumentos. Banda sonora, mmm, se pues podría decir mágica, eh, que sí que me he puesto, la única que me he puesto de la lista, de, de esta lista. Eh, y de hecho he utilizado podcast Me quedo con Ori Me quedo con Ori En The with of the Wisps Me mm. pasa eh, lo mismo que te pasa a ti con Doom Me pasa que es una banda sonora muy bonita No es tan frenética Obviamente es una banda sonora de otro rollo A
0: su gameplay, o sea, por eso son su gameplay claro. O sea, Exacto.
1: cada una banda de un palo muy, eh, sí, muy ajustado este este esta categoría y yo me quedo con ella porque tal vez me puede dar más posibilidades de uso o de consumo en otras situaciones adecuadas a mi vida por supuesto yo no me imagino ponerme a trabajar o ponerme a hacer cosas con la banda sonora del doom
0: claro pero que... sí
1: pero sí con la de Dolby. O sea... Claro, luego tú te pones a jugar a, a, al WOW y obviamente tampoco te vas a poner la banda sonora del de Lori.
0: Exacto, claro.
1: Al final, cada uno hemos tirado por, por, por nuestra experiencia.
0: Sí, está claro.
1: Bien. Mejor dirección artística: eh, esta puta mierda. Me cago en madre Square Enix, parte 3. <ríe> eh, Sushima, Hades, Ori, The Last of Us. Mejor dirección artística, ojo, mejor Correct. dirección artística, vale No mejor dirección, mejor dirección de arte
0: Exacto Vale ¿Tú tienes claro yo sí? Yo sí, o sea, sí, o sea, lo vale. tengo. Yo digo Hades Yo también Bien, perfecto. Ahora mismo yo creo que los únicos que podrían competir son Hades y Ori Hades y Ori que tiene cada uno pero Ghost of Tsushima, lo siento, pese a que tienes toda la razón en lo que has comentado de la cámara, de, de ciertas cosas del escenario y tal, es un juego muy irregular en cuanto a la dirección artística. Parece ser que solo se hayan currado las partes principales de la historia y las que más vayan a frecuentarse. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta si haces un mundo rico artísticamente, tiene que serlo al 100%, como lo era por ejemplo el Horizon que era una maravilla fueras por donde fueras, te encontraras donde te encontrás, un mundo denso, vivo que te cuenta una historia propiamente eh, aquí el ganador es Hades o sea, por, Bien. porque es por lo mismo que hemos comentado antes de lori al final, es una segunda parte que es sublime, que tiene muchísimas cosas buenas pero aquí el que pega el pelotazo y es el Hades. O sea... Mm. Creo que es un estilo muy concreto y, y muy... Es único. Sí, único y agradable. De cara, yo creo que a un nuevo jugador es un estilo tan marcado que puede llevar a cualquiera a decir ¡Hostia, qué curioso este juego! A ver... Y eso ya te lleva a querer saber algo más.
1: Sí, sí, sí. Yo, a mí me pasó eso. Yo de hecho lo vi en un, en un Nintendo Direct. ¿Te acuerdas cuando
0: hacía Nintendo Direct? Oh, ¿Te imaginas?
1: Lo vi ahí y dije, hostia, qué, qué bueno. sin saber nada de él. ¿eh? Qué buena pinta tiene este. Sí, y sí. me lo puse en la, en la Switch. Me lo puse en cuanto salió. Y sin haber escuchado nada ni haber leído nada. Dije, hostia, qué buena pinta. Vale, mejor narrativa. Mejor narrativa. Final Fantasy. La puta mierda, parte 4. <risa> Susima. Hades. 13 Sentinels y The Last of Us parte 2. Eh, a mí el 13 Sentinels me parece bastante aburridito. Es un juego tipo. No sé, es un, es un juego muy. Me recuerda al. ¿cómo se llama? al The World Ends With You. Sí. Ese juego de móviles que luego salió en Switch. Me parece una mierda y creo que no sé qué hace aquí, de verdad, mejor narrativa eh, puede tener una historia muy buena pero sinceramente me parece aburrida me parece aburrida eh. mucho texto, mucho texto, muchísimo texto muchísimo y creo que se lo
0: lleva de las Tofás te lo pongo de las Tofás yo también pienso que se lo va a llevar de las Tofás eh, yo que sé, alguien podría incluso decir que Ghost of Tsushima podría competir, pero es que ahora mismo, yo que sé, eh, tiene cosas malas porque, por lo que he dicho antes, no de que hay gente que opina que han alargado innecesariamente la historia, eh, podría haber sido un juego más condensado, teniendo en cuenta los años de desarrollo que ha tenido y la parte técnica tan excelente que tiene, a veces más largo no implica mejor. Pero creo que se lo va a llevar, The Last of Us. Dos últimas categorías: Pum, pum, pum.
1: Mejor dirección. Ahora sí, dirección: Final Fantasy, Tsushima, Hades, Alix y The Last of Us, parte 2.
0: ¿Te imaginas estar nominado a Mejor Dirección en un juego incompleto? ¡Wow! Un remake incompleto. Un remake incompleto, ¿eh? La mejor dirección, porque sin duda es, es la mejor decisión que puede tomar un director que es lanzar el juego por partes de un remake. Por muy, bien, por muy sublime que lo estés haciendo. No me <ríe> da la puta En <ríe> <gana. ríe> Algunos fallamos, ¿eh? Madre, en alguno fallaremos, seguro. Algo se lleva, algo se lleva. ¿Qué hay? O sea, a mí no me sí, joda. Sí. O sea, algo se lleva. Sí. Bueno, ¿tú, qué, ¿tú qué, qué opinas? ¿Mejor dirección? Mejor dirección. Mejor dirección. Yo aquí... Es que no sé, tío, porque aquí ya se pone la cosa demasiado densa. Porque es que podría opinarse que el de Last of Us, pero es que el Hades también está muy bien llevado. El Half-Life podría llevarse por la innovación también. Porque no es fácil llevar la dirección de un juego para VR y haberlo hecho tan bien. Entonces, yo creo que eso gana muchos puntos. Eh, no sé. Yo creo que mejor dirección, mi voto va a ir uf, para el Hades. Vale.
1: Yo igual, Hades. Porque eh, estos dos premios, estas dos últimas categorías que son mejor dirección y ahora vamos a mejor juego, eh, a Goti, mmm, eh, yo, se la pelean. Dos juegos para mí, se la pelean solo dos juegos. Y sí que sé quién, sí que creo que sé quién se va a llevar el mejor juego del año. Y sé que no va a ser Hades. Por tanto, creo que sí que le van a dar mejor dirección a Hades. Creo que la tiene. Creo que la tiene. Mm... Tsushima también tiene una... una dirección muy buena para mí muy buena los demás bueno, los demás sin contar de las sofás, por supuesto por, de, la de las sofás es el juego al que me refería eh, Ghost of Tsushima Hades y de las sofás top 3 de dirección eh, los demás se quedan un pelín atrás, un pasito atrás y creo que se lo lleva Hades sí, yo ¿Lo lleva, creo que se lo lleva sinceramente o sea, sí. sí yo creo que se lo lleva porque no se lleva el juego del año. Creo que, va, creo que va a ser
0: por eso. Sí. Vale. Goti. Eh, ¿Lo dices tú o lo digo yo? Aunque me
1: eh, yo, yo voy a decir... A antes de decir... ¿Qué hacemos? ¿Nos guiamos por... Por ganar la porra? Y por lo que... Es obvio que va a ocurrir. O... En este caso damos nuestra sincera opinión sobre para nosotros cuál es el GOTI.
0: A ver, yo creo que podemos hacer las dos cosas, o sea, vamos a exponer nuestros argumentos sobre cuál de estos debería ser el GOTI para sí. cada uno, pero luego vamos a poner aquí quién se lo va a llevar, que lo Vale, pues, el mundo. pues
1: vamos a, sí, pues vamos a poner dos votos entonces, sí. Ponemos dos votos incluso. Eh, sí, por uno extra
0: perfectamente. O sea, sí, sí, sí. El ah, que de si acierta, si acierta alguien por partida doble, pues yo qué sé, tío. Bueno,
1: partida doble no se va a poder, cabrón.
0: Eh, Pero tú, imagínate, tío. Bueno, digo yo, digo yo. A no ser que, que, que tu
1: juego favorito sea el mismo que piensas que va a ser el Gotti, que para mí no. Ah. Desde luego. Desde ah. luego. Vale. Eh, Gotti, ¿qué piensas que va a salir?
0: Va a salir de las tofas. Indudablemente.
1: Yo también. Puesto y puesto. Me jode, ¿eh? Me jode mucho que me se lo lleve. Ahora,
0: Goti para ti. Goti para mí. Yo en la web voté Animal Crossing, pero realmente estoy entre... No, entre nada. Es que para mí es Animal Crossing. Dios, por, la, por la situación... No, pero es que es muy fácil, o sea... No, 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 bien, bien. Estamos hablando del juego del año, del año 2020. Un año que se ha visto afectado a nivel mundial por la puta pandemia. Y de todos estos juegos, el único que ha tenido repercusión real en la pandemia mundial ha sido el Animal Crossing, le duela a quien le duela, porque ha, ha sabido llevar a toda esa gente que de pronto se veía incapaz de estar en su casa, de evadirse, de, de dejar de comerse la cabeza, le ha servido para irse a otro mundo literal, se ha ido a subir la desierta, se ha puesto a, no sé, a desarrollar su vena artística, es un mundo muy de chill, eh, no sé. Creo que por la repercusión que ha tenido Más allá de lo que es un juego en sí Debería ser Animal Crossing Cosa que seguramente este argumento No va a ser capaz de verlo La gran mayoría Porque, no sé Parece que solo se la sepan chupar a Sony Pero bueno o sea Igual que Despotrigo de Nintendo En cómo lo hacen otros juegos Creo que en el momento en el que ha salido El Animal Crossing Y cómo se ha gestionado y la continua actualización del juego, pese a que yo lo haya abandonado, hace que sea GOTY, por todas las implicaciones que tiene. O sea, tanto, ya como he dicho, a nivel pandemia como a nivel eh, conexión global entre todos los jugadores de intercambio artístico, que sin duda es de las cosas más importantes para la mente, es que debería ser el GOTY, pero se lo va a llevar The Last of Us. Por la fanbase que tiene... ¿Qué? Porque es un triple excelente, porque la parte técnica es acojonante, porque él, por todo, por muchas cosas, aunque tiene sus cosas malas, creo que se lo va a llevar por eso, porque es el favorito del público. O sea, y al final es lo que va a decidir este voto.
1: Bien, yo estoy de acuerdo. De Last of Us parte 2 creo que va a ser Goti, aunque no lo comparta. Pues porque si ya fue bueno el 1 ya fue bueno de Last of Us eh, este es una continuación con más horas con más aventura con más despertar de sensaciones y con más inversión y es un juego que se merece llevarse el goti totalmente, se lo merece eh, no me gusta porque al final, a mí, el de las tofas parte 1 me decepcionó bastante. Porque no lo jugué cuando salió, lo jugué hace poco, de hecho. Y, y no, no me gustó, es que no me gustó. Simplemente por de qué va. No no me gustó. Y mejor de que se lo vaya a llevar de, de las tofas parte 2. Porque partiendo de que es un juego que no me gusta, eh, se despejan todas las dudas. Para mm. mí, no, se lo merece, obviamente, por lo que es, pero para mí, el goti es Tsushima. Ghost oh. of Tsushima. ¡Omega oh, Surprise. ¡Surprise! A mí, a mí también me ha sorprendido lo, lo de anima Crossing, pero, wow. es decir... Que muy bonito, muy bonito lo que has dicho, ¿eh? muy bonito. Bueno, yo explico por qué es Ushima. Eh, Doom Eternal es un juego con muchas cosas chulas. Mm, se va a llevar algún premio, seguro, pero no es un goti. Eh, Esta puta mierda remake, no, no creo que sea goti por razones obvias, ¿no?
0: Square Enix me cago en tu puta madre por vez, una vez, hijos de puta os mato, os voy a rajar voy a una compañía y la, la voy a, a rehacer de cero, cabrones o sea, me cago en San Dios Exacto. Hades creo que no se lo lleva por lo que he dicho
1: por la competencia de The Last of Us. y bueno, Animal Crossing la verdad es que con lo que tú has dicho eh, me pegaría mucho eh que se lo llevase, me quedaría muy muy bien en la cabeza. No me descuadra nada. Para mí se lo lleva a Sushima. Porque más que un juego es un homenaje, tal vez. Sí. Mm, creo que el cine de, de, de Samuráis tiene mucho que agradecer a lo que han hecho los chicos de Sucker Punch y, y Sony. Al final es un estudio de Sony. Y creo que, que es muy bonito. Creo que es lo suficientemente mágico como para llevarse el goti. Tal vez, si no estuviera de las tofás, se lo llevaba. Seguramente. Yo miro sí. la lista y es que incluso todavía tengo esperanzas en que se lo lleve. Sí. Tiene, cositas, tiene cositas, detalles que no, que no le dejan lucirse del todo. Pero es que es tan bonito, tan agradecido y y mete tantas cosas que no ha metido nunca nadie que a mí más que un juego es que me parece una obra de arte
0: sinceramente ojo que igual nos llevamos una sorpresa ¿eh? que estamos nosotros aquí en plan se lo va a llevar de Last of de The Last of pero no hay que olvidar el hate que se llevó cuando salió de sí, algunos
1: sí. sí, sí, sí,
0: bueno también se lo está llevando Cyberpunk y no ha salido ¿sabes? eso es independiente de lo que he comentado de que ...hayan alargado la historia artificialmente... ...en algunas partes y tal... ...o sea, son cosas distintas... ...se ha llevado hate por varios palos distintos... ...entonces... ...pese a que... ...es que es muy, es muy probable que se lo lleve... ...igual no llevamos la sorpresa... ...porque... ...ha recibido también palos que no se llevó el uno... Claro. ...entonces claro, ahí claro. ya... ...igual no llevamos la sorpresa... ...nos estamos guiando... Por lo que sucedió con el 1. Y bueno, pues oye, igual hay un cambio. Yo, yo me alegraría, sinceramente. Si sí, salga, sí, sí. Que salga, si sale Sushima, ole también. Porque es juegazo, o sea, indiscutible. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Bien. Pues ya hemos terminado. De locos, menuda raya, ¿eh? Cuidadito. Ya veremos. Ya veremos esta gotiporra porra, dónde nos lleva. La porra, madre mía. Sí, tengo que decir que. Estaría muy bien. Es que por eso es lo que he dicho antes de doble. Si al final no gana de Last of Us y gana alguno de lo que hemos dicho nosotros, debería valer doble. Doble punto. Doble Va. punto. Si gana de Last of Us, uno, pero si gana el que hemos dicho nosotros, dos puntos.
1: Vale, voy a ponerlo. Un punto de Last of Us. <ríe> Qué bueno, tío. O
0: sea, y luego dos si se Final Fantasy, menos 10 a todos. <risa> Dos puntos, <risa> ponerlo, es que es ponerlo. Final Fantasy es imposible, o sea, imposible. menos
1: 10 a todos, como se lo lleve, <risa> puta, tío. Es
0: o sea... eh,
1: vale. Dos puntos, cualquiera que no sea de los sofás, Entonces, salvo Final Fantasy, que sí. vale. Mía, ya veremos lo que dice Pablo. Le tengo que explicar que, aunque bueno, Pablo seguramente no quiera votar a un segundo, ya te lo digo, bueno, pero bueno
0: haya él y su remordimiento. Ver, tampoco le podemos pedir nada a un montamuebles profesional. Ahora está en plan con la vena de San Pedro, el carpintero y ya está. Uh, no pasa nada. Se le perdona.
1: Bueno, bueno. Veremos esta gotiporra donde nos lleva. Haremos otro capítulo especial cuando se celebre la gala de The Game Awards, que dentro de unos días. Eh, si no estás escuchando esto y ha sido la gala, pues, nada. Fue hace unos días. Y esperamos
0: contar contigo, Manuel la Semana que yo, viene,
1: ¿verdad?
0: Siempre que gustéis, yo estaré aquí presente. Sobre todo si hay que rajar yo, todo lo que sea echar bilis a las compañías que se lo merecen. Eh, tengo generación de bilis, la que queráis. O sea, y cuando es hay que ponerse poeta, pues me pongo poeta. Tampoco, yo no, yo soy una de cal y sí, otra sí.
1: La verdad es que has tenido varios momentos aquí Hombre. muy dispares en, en esta porra, ¿no? Sobre todo al final con el Animal Crossing. ¿no? joder, a mí me ha llegado, me ha llegado, me ha llegado. Muy bien, fíjate. Estupendo, pues nada, hasta pues aquí el nada. episodio de hoy. Ya sabéis lo que os decimos siempre, os dejamos con un enlace a nuestro canal de Discord, de las notas del episodio y también nuestro correo para que eh, nos enviéis lo que queráis, cualquier comentario, nota de voz. Eh, yo sinceramente espero que, que los que habéis llegado hasta aquí eh, van a ser más de dos horas de podcast. Espero que hayáis disfrutado
0: de esta distendida charla. Nah, y los que, los que han llegado hasta aquí son los auténticos ganadores del GOTI. Esa, Oye, ale... los, los ole! ¡Ole, Oye, ole los caracoles! ¡Os como la boquita, titanes! ¡Ole, ole! te imaginas que nos, nos escucha Square Enix y llega al final? ¡Square Enix, me cago en tu puta madre si me estás escuchando! O sea o me contratas para arreglar la empresa o dejas de hacer gilipolleces, pero ya está o sea, decidete, o haces una película o haces una una entrega de estas de, de cromos por farcículos en los kioscos, pero no hagas esa puta mierda que estás haciendo O sea, <risa> el juego muy bonito pero a trozos, haz un puzzle, loco o sea, ya es que tal
1: haz un puzzle, haz, un, <risa> haz un, un un rumicú ya está, es que pues <risa> bueno, nada Manuel, un placer tenerte aquí
0: eh, un beso para todos. Espero, eh,
1: disfrutado como lo he hecho yo y la semana que viene más. Besitos y en el Sucio. Hasta luego a todos. Nos vemos. Chao, chao.